0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur komt rapper Donny op bezoek, bekend om vele redenen. En één daarvan is dat niemand ooit zo verlekkerd heeft gezongen... over de Bami-schijf. Een fotoboek over gemengde gezinnen van de fotograaf Negin Zingadani. En uh, daar gaan we het ook over hebben na ene. Thomas Heerma van Vos zal een verhaal schrijven bij de afgelopen dag. Maar we beginnen komend uur met Jaap van Heusten. Komend weekende vindt in Vlissingen het jaarlijkse Film by the Sea festival plaats. En zijn film zal openen, de film In Blue. Daarna zal die ook in de bioscoop te zien zijn. Maria Kraakman speelt in die film een KLM-stewardess... die door een bevalling aan boord van de vlucht naar Boekarest... Oude trauma's ziet openbarsten. Eenmaal in Roemenië raakt ze daardoor verstrikt in een situatie die ze anders ongetwijfeld uit de weg was gegaan. Ja, van Heuste is uh, geen onbekende, maakte al vele films en documentaires. Zijn korte documentaire, Asylum, is uh, genomineerd voor een gouden kalf dit jaar in de. In de categorie korte documentaire. En voor haar rol in zijn film De Nieuwe Wereld... won Bianca Krijgsman een Emmy alweer een paar jaar geleden. Jaap van Heuster werd geboren in 1979. Zijn vader was predikant. Hij woonde als jongeman in Burkina Faso. Pas daarna ging hij naar de filmacademie... maakte veel films, Drone, Win-Win, De Verloren Zoon, Offer... en Behind the Blue Screen. Daar heb ik er nog een paar overgeslagen ook. Jaap, hartelijk welkom. Je, je vader was predikant... Ja, Son of een preacher man zit, zit tegenover ja. Wat voor predikant was het?
4: Ja, een soort reizende. Dus die ging allerlei uh, kerken langs om gewoon uh, mooie verhalen te vertellen. Over God.
3: Doet hij nog steeds hoor. Ja. Mooie verhalen vertellen over God. Ja. ja. Dus hebt bent opgegroeid in een verhaal eigenlijk.
4: Nou, dat, ik, ik weet niet. Ja, nou, laat ik dat maar niet tegenspreken. Wel goed. Anders ja. in ieder geval in een
3: cultuur die, die, die heel veel verhalen in zich heeft.
4: Absoluut, ja. Mijn vader is ook echt een goede verhalenverteller. Die kan je op een feestje kan je rustig bij gaan staan, zeg maar. Komt er wel wat goede
3: tekst uit. Wat voor verhalen vertelt hij dan?
4: Ja, dat, bijvoorbeeld een van de dingen die ik van mijn vader heb geleerd is: als je iets uh, hebt meegemaakt wat uh, niet is gebeurd, zeg maar, dan moet je dat gewoon vertellen uh, op precies dezelfde manier als wanneer het wel gebeurd uh, zou zijn. Dus mijn vader zal nooit zeggen van: heb uh, je die mop gehoord? Of zo. En mijn vader die zegt van: uh, ik stond uh, gisteren in de rij bij de supermarkt. En uh, stond een man achter me. Nou, en uh, dan, komt er, <laughs> dan komt er een verhaal. Ja, uiteindelijk is dat gewoon een, een of andere flauwe Grappelf, mot die al ja. een duizend keer gehoord hebt, Maar gewoon door het zo te brengen is dat toch toch even de moeite waard, zeg maar.
3: Ja. Speelt in jouw films ook wel een rol, die, die, die bijbelse verhalen? Niet, niet dat het religieuze films zijn, maar de thema's van, van, van de bijbelse verhalen... Die, die, die inspireren je wel, volgens mij.
4: Ja, dat, ik, dat kan, dat zou ongetwijfeld. Ik bedoel, een filmwetenschapper die. Uh, zouden waarschijnlijk wel raad mee weten. Het is niet iets waar ik ongelooflijk bewust mee bezig ben. Maar ik denk van. Uh, ja, als je er een soort van in ondergedompeld bent sinds uh,
3: je nulde. dan kan het niet anders dan dat dat er ook weer uitkomt, zeg maar. Thema's ja. over goed en kwaad. over offers die je moet brengen. over uh, vaders die hun zoon moeten opofferen aan hun ideaal. of aan het recht. of aan het systeem. Komt, komt eigenlijk allemaal in jouw films terug. Ja. Ja, absoluut. Wat wilde je worden toen je klein was? Zag je jezelf ook als predikant? Nee, ik uh, dacht altijd
4: dat ik in de politiek terecht zou komen. Dus toen ik elf was of zo, toen, uh, toen begon ik met uh, ja, NRC sowieso... want dat bracht ik rond. Dus dat, dat was mijn uh, krant, dus die las ik dan ook... en. Toen kwam uh, Elsevier erbij en toen Time Magazine. Toen was ik volgens mij twaalf of zo. En toen, toen ik dertien was, toen vond ik wel The Economist. Die kreeg ik toen ook. Zo. Ja, nou, ik snapte er echt de ballen van. Hè. Maar ik, 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 dat was een beetje mijn dingetje. Dus ik, ik beet me daarin vast. En ik dacht van, fuck, ik ga de wereld uh, op die manier... Er moet iets of zo, weet je wel. Ik had ook zo'n soort heilig vuur. Dat ik dacht van, uh, ik moet ook iets. En ik dacht dat dat de politiek was. Dus ik zat ook in zo'n uh, model European Parliament, weet je wel. Dan ga je een soort Europees parlement spelen met elkaar... Daar zat ik ook in. En uh, ik kon het ook goed. Dat uh, lullen en in de wandelgangen gewoon een beetje handje klap en zo. Maar um, ja, ik weet niet. Dat... Uh, nee. Het, het, er kwam een omslag. En toen... Wat was die omslag? Dat weet je vast wel. Ja, dat is, heel, dat is toch heel uh, raar gegaan. Dat kwam ook onder andere door dat model European Parliament. Dus ik weet niet hoe die mensen dat ontworpen hebben. Maar ik kwam er daar eigenlijk gewoon achter... dat wat politiek bedrijven uiteindelijk is... is dat je uh, door het handig te spelen... gewoon zoveel mogelijk van je punten kan uh, aftikken. En uh, dat, dat beviel me er echt totaal niet aan. Want ik, ik, ging, ik deed echt vanuit een soort overtuiging... Dus ik, ja, ik vond dat je echt, uh, hoe zeg je dat? Je moest gewoon de, de waarheid boven halen. En dan uh, zorgen dat de dingen goed kwamen of zo. En toen, toen, doordat het heel goed is, hoe ze dat spelen, zeg maar. Kom je er gewoon echt achter hoe dat werkt in de kamer. En uh, ja, dat is gewoon uh, uitruilen. Koehandel en, uh, is het. Ja, echt. En toen nou, toen was ik 15 of zo. Toen, toen vond ik aan van, uh, oeh.
3: Dit, jij, jij hoopte gewoon dat er dan een soort, een soort waarheid boven tafel zou komen. En als die er eenmaal was, dan zou iedereen het ook wel zien. En dan zou op basis van die waarheid het goede wel in de wereld komen.
4: Ja, grenzeloos naïef, hè? Ja, als je het zo zegt. Nou, ook wel, ook,
3: wel, ook wel mooi, vind ik. Het ja. is ook een vorm van redelijkheid. Als mensen dan, dan, dan ja, elkaar overtuigen van argumenten... en dan zeggen, ja, we zijn er. Ja. Eén en één is twee, dus ja. dan, dan doen we dit.
4: Ja. Nee, maar dus, uh, het, ja, het blijkt dan allemaal oneindig veel ingewikkelder in elkaar te zitten. En, en ik was altijd al wel verhalen aan het schrijven en foto's aan het maken. En langzamerhand begon ik van die eerste filmpjes in elkaar te prutsen. En ja, ik weet niet. Ik kwam erachter dat je, als je, laat me zeggen, hoe zeg je dat? Je kan soort boven een verhaal... Staan en dat is ook heel vaak, uh, hoe zeg je dat? Wat je politici ziet doen, ze willen iets bereiken en de woorden die eruit komen, die zijn heel goed uh, gekozen um, om iets teweeg te brengen of zo. En soms werkt het, en, maar er zit heel veel uh, onechtheid uh, bij. En op het moment dat je zelf gewoon in een verhaal gooit, dan. Dan, uh, dan heb je niet zo'n voorsprong meer, snap je? Ik sta niet boven de verhalen waar ik uh, deel uh, van ben. Misschien klinkt het echt super vaag. Maar bijvoorbeeld in Blue nu, het gaat over jongens die wonen in een, in een tunnel. En die moeten daar overleven. En ik, ik wil daar een film over maken. Ten eerste weet ik in het begin niet waarom. Maar ik denk van, oh wauw, hier zit iets. En dan ga ik gewoon met die jongens optrekken. En kijken van laat me je tunnel zien en je komt nog eens terug. En langzaam leer je elkaar kennen en hoe ziet die wereld eruit? En, en uh, ja, snap je, daar is niet zo'n soort moreel ik, ik, of uh, soort uh, overzicht van... oh, waar gaat het naartoe of je, je wat wil ik bereiken? Het op, maar of, maar dit, is,
3: dit is eigenlijk wel belangrijk wat je zegt. Want, want jij staat dus niet op de kans om de, de waarheid te verkondigen... Zo, zoals je vader, je bent niet een predikant als filmmaker... je bent ook niet een politicus die iets wil. Je wil, je wil, niet, je wil niet het leed van Roemenië aan de kijker overleggen. Jij staat tussen die mensen en je filmt gewoon wat er aan de hand is... als verhalenverteller. Ja, als dat
4: klinkt wel goed. Maar ik, net zoals jij zei, van, dat moet toch ook in je zijn... Weet ik, misschien zit er per ongeluk nog ook een stukje predikant in... of een stukje politicus. Dat is wat ik van sommige mensen die dan kijken uh, terug hoor. Van, er zit een soort engagement in. Of, of uh, wil, wil je er nog iets mee? Ik, ik ben daar niet op uit, zeg maar. Ik ben, hoe zeg je dat? Ik zit ook in deze totaal onoverzichtelijke wereld. En er komen verhalen op me af. En ik probeer me daar aan te geven. En dan daar een goed verhaal van te maken voor de mensen die kijken, zeg maar. Dus er zit niet een uitzonderingen daar gelaten. Hè? Soms ben ik ook gewoon boos en dan <laughs> maak ik even een film... en die is gewoon echt bedoeld om gewoon zo bam je voor je bek te slaan. Bijvoorbeeld, ik heb een film gemaakt, drone met remonterie. Dan bestuurt hij zo'n drone. Nou ja, ik kwam er gewoon best wel vroeg achter wat die drones gingen doen... door een vriendin bij TNO. En toen dacht ik van, oké, okay, ik ga jullie gewoon dit laten zien... hoe duizels dit is. En eigenlijk die film in 40 minuten is alleen maar gewoon van...
3: Hoe, kijk eens hoe duivels dit is. Nou, dat dus doe dat... je zelf dan. Ik vind dat je zelf dan tekort doet. Oké. Okay. Omdat, dat, omdat ja. je wel een karakter maakt van die, van die drone en zijn dilemma. Die, die, toch, die toch ineens zijn zoontje denkt te herkennen in degene die die moet afschieten. Weer een Bijbelsthema. Ja. Het offeren van je eigen zoon. En, en weet je, als ik, als ik het idee heb dat een filmmaker mij zijn mening wil opdringen, dan ga ik meestal popcorn halen. Denk nou, ik geloof het wel.
4: Ja, ik ben daar zelf dus ook totaal allergisch voor. Ik denk van... Uh, ja, dat zijn hele makkelijke manieren, weet je wel. Ik bedoel, stuur gewoon een tweet. De, 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 de Kijk naar Donald Trump. Of
3: een ingezonde brief of zo. Ja, ja. Het, is toch,
4: het is gewoon hartstikke makkelijk als jij je mening kwijt wil. Nou, prima, gewoon bij het kopieerapparaat of uh, ga bij iemand op bezoek. En, of, er zijn allemaal manieren om je mening uh, te delen, zeg maar. Da, daar, daar is gewoon uh, kunst of film of hoe je film ook wil. Uh, het is gewoon totaal ongeschikt. Op, op zo'n simpele manier, zeg maar. Want het, ik bedoel met één met zo'n film ben ik gewoon van helemaal het allereerste begin... van dat dat verhaal niet meer van je afgaat totdat het er is. ben je vaak wel vijf of eerder tien jaar mee bezig, weet je wel. Dus als je dan aan het begin al een soort weet van... Uh, dit is mijn mening en die ga ik nu brengen... Ja, dat, is, dat
3: hou je toch niet vol tien nee, is, jaar lang? Dat is, dat is, dat is niet dat, genoeg voor een hele film in ieder geval. Toad saai gewoon. Maar je, je, het moet er toch een soort teleurstelling zijn geweest... Dat je, dat je grote ambitie was politicus worden. En die was ineens weg. Dus, dus toen was je eventjes toch doelloos in het leven. Ja, maar dat is toch wel best wel oké okay, als je 15 of zestien bent. Ja, dan kan het nog.
4: Ja, en toen... Ja, dat was ook... Uh, ik kwam toen allemaal steeds van die interessante gasten tegen. Die, uh, die waren gewoon bezig met uh, dingen maken. en. Ik heb een soort hele aparte familie. Dus mijn, mijn vader die komt echt uit een heel arm uh, gezin destijds. Met heel veel kinderen. En uh, mijn moeder die komt uit best wel een chique, soort aardenhoutse familie. En eigenlijk, toen ik naar school ging... Toen ging ik naar echt zo'n kakschool, laten we zeggen. Dus om je een idee te geven. Bij ons lag de quote 500 gewoon altijd in de klasse. Omdat mensen die hadden meegenomen. En dan gingen we tellen hoeveel mensen van onze school op dat jaar erin stonden. En dan waren er echt een heleboel. En met die mensen kwam ik ook thuis en dat waren allemaal, hoe zeg je dat? Dat waren hartstikke leuke lui. En het opende ook allerlei uh, deuren. Maar toen ik 12 en 13 en zo was, toen ging ik heel erg proberen om me daarmee te associëren. Om een soort van het Aardenhoutse jongetje te zijn, zeg maar. Terwijl ik woonde gewoon in drie bergen. En toen op een bepaald moment, en dat was ook dat, hoe zeg je dat? Al die dure bladen lezen en de politiek en uh, dat een beetje mooi praten. En op een bepaald moment dacht ik van, ja, dit is, gewoon, uh, dit is gewoon fake. Dus volgens mij als puber ben je heel erg daarmee bezig, toch? Van wat echtheid. is echt, wat is nep en zo. Ja. Dus uh, eigenlijk heel stereotyp ook, als je nu terugkijkt. Maar toen was het echt van op leven en dood, weet je wel. En toen heb ik gewoon dat helemaal uh, overboord uh, gegooid, mijn haar laten groeien. Al die kakkleertjes, die kon ik, konden we sowieso niet echt betalen, weet je wel. Want wij waren niet een rijke familie. Maar ik wilde dat wel soort van zijn, snap je? Toen dacht ik van nou, laten we dit project maar gewoon opgeven. Toen ging ik rondhangen met al die gasten die gewoon dingen maakten. En voor de school kant schreven. En die op het toneel gingen staan. Of die in bandjes zaten en zo. En dat, uh, dat,
3: opende, gewoon, uh, ja, dat opende gewoon wegen, zullen we maar zeggen. Maar als je muziek gaat maken, koop je een gitaar dan maak je muziek. En als je gaat fotograferen, koop je een camera en dan ben je fotograaf. Maar film, film is wat ingewikkelder. Echt?
5: <laughs>
4: je kunt je niet zomaar zeggen, afhalen,
3: ja. ik ben nu regisseur. <laughs> nee, wat nee. heb je gewoon meer voor nodig? Ja. Hoe ging dat? Ja, hoe ging
4: dat? Ja, toch heel langzaamaan, zeg maar. Van... Uh, ja, dat je een keer een camera kan lenen van iemand. En dan probeer je erachter te komen wat die taal is. Want het is... Veel ingewikkelder dan uh, foto's maken. Omdat, weet je wel, je hebt die tijd. En hoe werkt dat, die uh, tijd? Nog even los van dat als je zelf filmpjes probeert te maken en, en het is in fictiesferen, dat is gewoon gruwelijk. Want in het begin heb je geen acteurs. Dus gewoon alles wat je doet, heb je mensen voor de camera. Bijvoorbeeld jezelf of je vrienden, die dat niet kunnen. Dus per definitie wordt het gewoon echt super slecht, weet je wel. Terwijl als je een foto maakte, dan had je gewoon één moment en dat kon je een soort. Een beetje vormgeven. En dan uh, kreeg je echt wel dingen. En dan in je doken, Ik had dan een donkere kamer en zo. Uiteindelijk had je best wel dingen waarvan je soms dacht ah, Dit gaat ergens naartoe. Niet het is fucking briljant. Maar het, is, het gaat ergens het naartoe, is iets, weet je wel. Ja. Het is iets. En met die filmpjes is het in het begin alleen maar... Oh, <laughs> zo slecht, jongen. <laughs> dus dat is echt... Uh, ja, je, ga, je gaat toch maar dan verder. En verder en proberen. en,
3: uh, Daar en werd wie, je niet ik, moedeloos van.
4: Ja, ja, ik ben ook bijvoorbeeld halverwege de Filmacademie. ben ik, ik ben, na twee jaar ben ik gestopt.
3: Want toen, toen
4: voelde ik gewoon aan: van... Uh, jemig. Want in de Filmacademie, dat is echt een hele leuke school. Maar een van de dingen die heel moeizaam eraan zijn, is van in de eerdere jaren moet je er ook voor zorgen dat de andere studenten hun vak kunnen leren. Dus dat betekent dan dat je, je krijgt scenario's van dan de eerste of de tweede, van, de, van de tweede jaar studenten. Die moet jij dan gaan verfilmen. Dat, zij zijn ook nog maar net bezig. Dus dat is niet super goed. Plus, dat zijn helemaal niet de verhalen die... Ik bedoel, snap je, weet je hoe lang ik nu bezig ben... om een verhaal tegen te komen waar ik echt door gegrepen word. En dan krijg je gewoon echt zo van... Oké, okay, Jaap, dit is het scenario waar jij in aan En mag je geverken. gaan doen, dan is dat wel ja. niet heel goed. Ja. Nee, en het is, of, het is in ieder geval niet... waar ik dat gevecht mee aan wil gaan. Gewoon, het is gewoon een verhaal, I don't give a shit. Dus dat ga ik niet doen, maar dat mocht dan niet, dan je dat. Ik werd helemaal, daar werd ik, ik werd zo gefrustreerd. En uh, ja, toen ben ik daar gewoon mee genokt. En uh, ik zei van, jullie moeten maar een jaar laten gaan. Even, ik moet even, even, even uitzoeken of dit nog wel voor mij is. Ben ik filosofie gaan
3: studeren? Ja. En toen ben ik wel weer teruggegaan, hoor. Maar, ja. En je hebt tussendoor ja. ook in Burkina Faso gewoond. Hoe raakte je daar ja, daarvoor?
4: Ja, nou dat ik, ik uh, dat is ook zo'n ding van regisseren. Heel veel is gewoon van wat je leert als
3: mens, toch? Ja, denk uh, ik wel. Jou, jouw kijken op het leven, ja. jouw kijken op mensen.
4: Precies. Dus dat is zo'n zo vaag uh, proces. is dat. Du dus uh, ik kwam er al vrij vroeg achter dat als je dan 17, 18 bent en je komt van die gymnasium af. dan uh, dat is nog. Ja, sommige mensen kunnen het wel hoor. Maar voor mij was dat denk ik nog niet een goed moment om, om dat te gaan uh, proberen. Dus ik dacht van, ja, ik ga nog niet dat toelatingen doen voor die academies. En ik wist ook helemaal nog niet, wil ik naar een Amerikaanse filmschool of, of in Nederland. een Nederlandse filmschool. ik dan, ik was daar niet super van onder de indruk. Maar uh, ja, ik had ook niemand in mijn familie die me twee ton wilde lenen om dan uh, naar Amerika te gaan. Dus ik had ook een probleempje. Dus ik dacht, nou, dan ga ik maar eerst gewoon meer van de wereld,
3: uh, meer van de wereld zien. Had dat iets met je vader te maken? Want een, een predikant, een reisend predikant, ja, maar niet... ja, dan, ja, dan, ja het... Hij is geen,
4: uh, hij is is, geen hij is zendeling nooit, of zo. Hè?
3: Hij is nooit als zendeling nee. naar Afrika geweest. Helemaal niet. Nee, mijn ouders waren hartstikke honkvast. Maar hoe kwam je op Burkina Faso? Hoe, ja,
4: wel, wel dan weer... Een, mijn vader heeft een gigantisch netwerk. Dus hij kende een man. En die werkte daar als een soort zendeling... Slash... Mediabedrijfje die allemaal uh, uh, voorlichtingsfilms maken. Dus een van de leukste dingen die ik daar gedaan heb... is verkeersvoorlichtingsfilms maken. Dat was echt te gek, joh. Ja, dat wat, was... wat, voor, wat voor verkeersvoorlichting? Nou, ja, dan... Gewoon, dan moest je uitleggen van... Uh, oké, okay, het is eigenlijk geen goed idee om kippen op je fiets uh, te vervoeren. Zowel voor de kip als voor jou niet. Maar als je het dan doet... Doe het dan bijvoorbeeld zo dat je er, weet je wel, zoveel aan die kant van je stuur en, aan die kant, en niet honderd achterop. Of echt serieus, dat als je dan een plank vervoert, weet je wel, dat, dat het best wel handig was om die dan in de lengterichting te doen. Of nou ja, gewoon allemaal hele basics je deden voor het ministerie van Verkeer. En dan, en dan uh, ik had dan bedacht van, we moeten dan met die acteurs, je had daar een heel leuk netwerk van allemaal acteurs, moet je gewoon eigenlijk overdrijven uh, hoe erg het fout kan gaan. En die fictiefilmpjes die mocht ik dan bijvoorbeeld maken. Ja, dat is echt superleuk om te doen. Ja.
3: Een thema dat, ja. dat ook in een aantal van je films terugkomt, ook in de laatste, is iemand die ineens in een andere context komt, een ander land, een andere cultuur, ja. een andere omgeving, ja. waardoor alles in zijn leven totaal anders is en hij ook eigenlijk andere hoeken van zijn eigen karakter ontmoet. Ja. Is, is dat met jou gebeurd toen je daar was? Want, want zo'n voorlichtingsfilmpje maken in Burkina Faso is iets wezenlijk anders dan wanneer je het in, in Driebergen had gedaan.
4: Ja, ja dit, ik heb het er zo vaak nog over. Terwijl, weet je wel, het was misschien anderhalf jaar van mijn leven. En nu ben ik al bijna 40 of zo. 38. Dus dat kan toch bijna niet anders dan dat dat een vette impact uh, gehad heeft of zo. Ook, ook daardoor lees ik mijn krant echt wel anders, laat maar zeggen. Gewoon het feit dat ik uh, RFI of zo uh, volg en dat hele Franstalige en ook gewoon... Na, naar de hele vluchtelingencrisis en zo. Ja, ik heb die gasten daar gewoon gezien. En wat ze hebben. Ik bedoel, wat ze in hun kop hebben. En in hun uh, hart. En dan wat ze aan middelen hebben. En het is gewoon totaal uit zink. Weet je wel? Dus, en ik zat er ook gewoon tussen met weinig tot geen geld. Maar ik kon gewoon... Uh, er was gewoon leeway of zo, weet je wel. Als ik, als ik ergens wilde gaan, dan kon ik daar toch heen gaan. Als zij wilden, niet. Dus uh, ik vind het echt doodnormaal, laten we zeggen. Dat, ik zou ook op een boot springen. Natuurlijk zou je normaal zou je gewoon met het vliegtuig gaan. Maar dat is gewoon heel erg moeilijk gemaakt. Dus ja, als je niet met het vliegtuig kan... verzin je een andere manier, weet je wel. Als, als, het gewoon, als er een brug lag... Ja, dan kwam iedereen natuurlijk gewoon met de auto. Alleen nu is het dus gewoon zo heel... Omdat, omdat het zo onhandig gemaakt is door ons... is het zo uh, enorm dramatisch, zeg maar. Maar gewoon wat er aan de hand is... is echt doodnormaal, weet je wel. Wij... Wij gaan ook de hele tijd naar de plekken... Waar, waar we gewoon ons ding kunnen doen, toch?
3: Het is gewoon wat een, ja. een jong, ambitieus iemand zou doen. Iedereen in die positie is, wat je eigenlijk zegt. Het zijn, zijn de jonge mannen die vliegen, dat doen ze nou eenmaal. Alleen Het ja. wordt het moeilijk gemaakt. Dat, ja. was het, dat was het thema van de, van de film uh, De Nieuwe Wereld. Ja. Waar, waar Bianca Krijgsman een, een, een prachtige Emmy voor kreeg... Die, die ze ook wel echt verdiend had. Ja, zij, is dan, ja. zij is dan schoonmaakster op een, in een detentiecentrum op Schiphol. En, en eigenlijk, eigenlijk niet heel empathisch naar die, naar die vluchtelingen. Aanvankelijk zeker helemaal niet. het nee, haat gewoon iedereen, hè? Ze maar haat niet alleen
4: die... vluchtelingen. Ook de marechaussee. Ja, ook ze... alle mensen zonder kleurtjes. Zij heeft gewoon
3: eigenlijk een hekel aan iedereen. Ze sluiten weddenschappen af. Van, uh, die gaat het halen, die niet. Die lult. Die spreekt de waarheid. Ja. Tientje op die. Die komt er wel door. Ja, best wel cynisch. Maar kwam dat, kwam dat daar vandaan? Van die, van, van die, dat jij die jongens had gezien en dat je dacht van ja. ja. Eigenlijk zie ik dat heel anders, maar, maar hier ja. zou ik wel eens wat mee willen ja, doen. Ja,
4: dat was echt precies dat. Ik wilde gewoon eigenlijk een film maken van. Dat je gewoon. Hoe zeg je dat? Wij hadden toch de VOC. Zitten er nog steeds trots over te doen. Terwijl. Uh, nou, ik denk als je, als je daar, daar drie geschiedenislessen over hebt gehad. Dan past er wel een iets, iets bedeester houding. Uh, weet je wel? Maar de, de, de die drive die erachter zit die zouden wij echt heel goed moeten kunnen doorvoelen, weet je wel? Van, hé, er is de wereld en er zijn allemaal mogelijkheden... en uh, we gaan daar gewoon lekker uh, heen varen. En uh, dat waren wel uh, coole gasten die dat deden, weet je wel? Kijk of dat project uh, helemaal moreel geslaagd was... Daar kun je vraagtekens vraagtekens bijzetten. Maar gewoon, laat me zeggen dat de mensen die dat gingen doen... dat, dat waren niet uh, cirkels of watjes, weet je wel? Dat, die waren echt... dat. Die, die durfden en die gingen. Zeg maar. het,
3: het was ook riskant. Ik bedoel, ja, die, die haalden ook niet allemaal. de Nee, overkant. ik
4: ben wel in uh, India in die kerken uh, geweest. Van die Nederlandse uh, settlements. En dan liggen ze daar allemaal met hun uh, headstone. van, van uh, drie, Hij was 23 jaar oud. En met die vrouw. En die, die was, weet ik veel, nog uh, net in begin 20. En die kinderen. En gewoon allemaal pst, dood aan een of andere ziekte. Waar je nu, weet je wel, een drankje zou nemen en klaar. En. En ja, ik weet niet. Ik zag het gewoon als... Uh, daarmee heet de film ook gewoon letterlijk de nieuwe wereld. Van ja, hallo. Maar hoe gaat het dan wij verder? Wij zijn een nieuwe wereld. Want, want je <laughs> ja. hebt dan een
3: soort vertrekpunt. Een soort verontwaardiging ook. Een soort kijken op de wereld. Ja. En dat, dat gegeven van zo'n zo Afrikaan. Die, ja. die, die jij kent. Nou, die. die... Ja. Speelt ook een grote rol in de film, maar dan... Isaka Sawadogo, ja. Maar dan, dan komt, komt dus er...
4: ook uit Burkina. Dus datzelfde netwerk, is, dat gaat dus weer terug naar...
3: Maar, ja, maar dan komt ja. die schoonmaakster erin. En dat, dat is eigenlijk wat die hele film gewicht geeft. In ja. contrast, het, het simpele ja. verhaal van iemand die daar de vloer dwelt en denkt... Ja. Jongens, even beentjes omhoog, hop, 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 kom op, niet in de weg lopen. Ja. Maakt mij wel uit dat je vluchteling bent, maar je benen staan in de weg. Ik moet gewoon dweilen. Ja. Hoe, hoe komt dat, 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 dat kom, verhaal? De,
4: dat komt echt door Rogier uh, de Blok... Die uh, scenarist die ik in tweede instantie uh, aan boord heb weten te halen. Omdat bij die film zat dus mijn... Ik was gewoon toch te bevooroordeeld of zo. Ik zat helemaal met die focus van uh, de Afrikaan die naar de nieuwe wereld uh, komt. En dat, hoe je het ook probeerde of zo... Dat werd toch ergens een soort uh, moralistisch verhaaltje, zeg maar. En Rogier die, uh, ja, die had daar gewoon uh, niks mee. En die zei van, uh, ja, die Afrikanen, dat, ik weet gewoon niet hoe dat is. Dus dat verhaal, dat kunnen we ook uiteindelijk niet uh, vertellen. We moeten het gewoon vertellen vanuit uh, onze point of view. Nou, dat, ik had het ook al geprobeerd. Maar mijn hoofdrolspeelser was van, uh, de, hoe heet dat, Stichting Vluchtelingenwerk. Die die rapporten schrijven. En uh, ja, die vrouw die... Uh, maar dat was gewoon saai, weet je wel. Ze stond al aan de goede kant. En... Uh, en dan ging ze zich heel erg ontfermen over een vluchteling... waarvoor ze eigenlijk sowieso al vrijwilliger was. Dus what's the point? En Rogier die kwam met, met echt zo'n vrouw... waarvan je bij die eerste lezing van het script dan dacht van... Oh my god, <laughs> ja, zij is echt heel naar. Ik bedoel, op een, in een andere scène in die film... dan, dan, uh, dan, dan heeft ze gezien dat iemand probeert zich uh, van kant te maken... omdat het gewoon niet te doen is. Wat overigens ook af en toe echt gebeurt uh, op die plek. En... Uh, en dan ja, en dan zegt uit... ze van, joh, de volgende keer, als je nou wil dat het lukt... gaat ze even uitleggen hoe, hoe die moet snijden. Ja, dat is niet te doen, weet je wel. Wat is dat voor, voor een mens? Nou ja, en dan die Isaka-karakter, die, die begint dan gewoon uh, kaart te lachen. Ja, dat is gewoon dat, is, dat is echt wel... Uh, ja, dat is machtig. Ja.
3: En het, het was alsnog een, een, een minder goede film geworden wanneer... Zij zou bijdraaien en je dat op kilometers afstand zou, zou zien aankomen. Denken, oh nee, maar ze blijkt toch wel aardig. Dat heb je gelukkig weten te voorkomen. Dat heeft Bianca Krijgsman ook weten te voorkomen. Ja. ja. Dat, dat is zo erg een, een ruwe bos die dan ineens een blanke pit blijft, blijkt te hebben.
4: Ja. Nee, ik vind die vrouw gewoon echt heel leuk. Omdat ze zo... Uh, die is nou echt super Nederlands, bijvoorbeeld. Had ik bijvoorbeeld vroeger ook niet kunnen denken. Dus laten we zeggen, nog voor de filmacademie... Vond ik dat er een soort... Uh, er zit iets in Nederlanders, wat toch, dat je, waar je ook de wereld bent... je kunt het gewoon al aan het loopje en aan die blikken... en de, er zit een soort stuursheid of zo in. En die is in film heel erg irritant. Want in, in Amerikaanse films bijvoorbeeld, of in Britse films... er zit een soort laagje, een soort glow overheen. die is heel... Um, daar heb je een soort eerbied voor, weet je wel? Dat heeft... dat, heeft, uh, dat, dat gaat lekker... En ook in de sound en dat Nederland dat knaut. en dat weet je wel, dat is dus waardoor je bij een Nederlandse uh, iets drama achter. Dus denk je meteen: Wow, wacht even. Weet ja, je omdat ze een beetje lomp is en ja, ben ik recht, niet klaar voor
3: rechtop op de brommer ja. en uh, bezig met de boterhammetjes met kaas en, en dat soort dingen. We moeten het zo hebben over je nieuwe film, maar eerst gaan we luisteren naar uh, Mr. Props, een Nederlandse rapper die grote carrière maakt en daardoor ook samenwerkt met uh, grootheden zoals uh, Anderson Paak and it never had gone.
5: like when up and I'm gone. You say, if you see me, then you see me. But I might not be here for too long, you know. I just need a light, though, honestly. It's up. Hey, yeah. once the smoke goes in the air, then you know I might not be there when it clicks. But if I am, well, that shit, you might have a time. I guess I go step in. Even though the world is upside down. One up and I'm gone So gone like one up and I'm gone So gone like one up and I'm gone So gone like one up and I'm gone I'm headed to the place I belong
3: Mr. Props met uh, Anderson Paak. En het nummer heet Gone. Nooit meer slapen in gesprek met Jaap van Heus. De filmmaker zijn uh, nieuwe film gaat dit weekend in première. In Blue. Over een uh, stewardess gespeeld. Door Maria Kraakman. Het uh, begint met een, uh, een bevalling in het vliegtuig. En dat, uh, dat doet een oude wond open barsten. Bij de stewardess. Die daar een soort helderrol in speelt. Want die, uh, die bezorgt dat kind op aarde. Ergens uh, in het luchtruim. Want ze kunnen niet zo snel landen. En... Uh, Eenmaal aangekomen in boekenrest komt ze dan terecht bij een, een jongen die ze door, uh, door een aanrijding ontmoet. Ik ga niet de hele film vertellen hoor, dat <laughs> is zo saai als iemand de hele film vertelt. Ah vertel. joh, geen probleem. Maar uh, komt ze eigenlijk uh, terecht in een situatie waar ze normaal nooit terecht in zou komen. Maar ze is eigenlijk op zoek naar een soort uh, verwerking van haar eigen trauma dat al oud is. Een, een doodgeboren kind dat ze ooit heeft, uh, heeft gebaard. Hoe begon dat verhaal bij jou? Want dit is niet geboren vanuit verontwaardiging... of een, of een maatschappelijke misstand. Of, of, of hoorde je ergens een anekdote? Wat was het?
4: Nee, helemaal niet. Kijk, dit, dit is ook weer zo'n... Hoe zeg dat? Soms komen verhalen gewoon naar je toe. Dat is echt heel luxe. Dus in dit geval was uh, Jan-Willem den Bok... een uh, hele goede vriend van me... maar ook een, een scenario-schrijver... Die, die, uh, die had dat verhaal in grote lijnen uitgedacht. Toen kwam hij naar me toe. van uh, Is dit iets waar we aan kunnen werken? En... Uh, ja, ik, ik vond het echt heel uh, spannend, zeg maar. Ik dacht van, nou, het zou zomaar iets kunnen worden. Maar in die tijd, hij maakte een paar docu'tjes volgens mij in Zuid-Amerika. Dus in Brazilië speelde het zich dan af. En daardoor dacht ik van, nou, nee, dat voor mij, dat, dat lukt me niet. Dat is een te grote sprong. dat Ik ken dat hele werelddeel niet. En die scene van die jongens die daar uh, met elkaar uh, overleven, dat ken ik alleen maar uit gewoon te goede films. Zo van, oké. Okay, dit is gewoon hiermee definitief gewoon klaar, zeg maar. Hoef je niks meer over te doen. En daardoor dat, dus dat. Toen, toen bleef het even zo van. Nou ja, kijk maar waar het naartoe gaat. Maar toen ging hij uh, optrekken voor een ander dokertje. wat hij maakte. met, met een uh, clubjongens. die woonden in van die soort uh, communistische verwarmingskelders. onder of flats in uh, Kiev. Uh, omdat daar heel koud wordt. en dan in die kelders is het uh, lekker warm. Nou, en, en toen dacht ik van, oh, wacht even. Nu, dit is gewoon Europa, weet je wel. Dit ken ik wel een beetje. En dus dan ging ik ook met hem mee. En die jongens ontmoeten en kijken hoe ze leeft en zo. Toen, vond ik, ik vond, toen dacht ik van, oh ja, dit... Volgens mij zou dit wel... Kunnen, het is niet te ver of zo. Ja, het is gewoon. Ik snap, ik Dichter je, bij je huis, moet, maar ja, wel een je andere moet wereld. Zelf een soort grip hebben van. Uh, is dit een verhaal wat ik kan vertellen of zo, toch? En dat, maar het,
3: het gaat weer ja. over iemand die terechtkomt in een, in een andere wereld. en daardoor ontheemd raakt en, en zichzelf moet gaan verkennen. En dat is natuurlijk iets dat, dat heel veel gebeurt. Stewardessen, die. Ja. die uh, die, die komen in alle hoeken van de wereld. Dan, ja. dan, dan land je even, dan heb je 24 uur in een arm land. En dan, dan vlieg je ja. weer terug naar het op, westen. Ja, absurd. En, ja. En het, is, het is volgens mij wel een gegeven dat, dat, dat die vaak daar... op de een of andere manier toch, toch een beetje krabbel van krijgen.
4: Ja, ja. Volgens mij wel. Dat kan toch ook niet, Dat kan bijna niet anders, volgens mij. Dat, 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 je hebt ook bijvoorbeeld, weet ik, veel, Wings of Support of zo. Van uh, wat geleerd, volgens mij, aan de KLM. Zo'n stichting. En de, het cabinepersoneel, ja, die komen overal. Dus die hebben dan overal uh, projectjes hier in Weeshuis. En daar ondersteunen ze. En dan hebben ze nog even wat bagage, ruimte over. En dan gaan ze dus uh, luiers uit Nederland dan meenemen naar Daro. En, want daar hebben ze tekort aan en zo. Dus dat. Dat uh, dus, gebeurt wel. Uh, wel mooie dingen, ook soms gekke dingen, weet je wel. Dat je zo'n vrouw spreekt die dan uh, echt elke maand... of zelfs een paar keer per maand naar hetzelfde kind... in een weeshuis in Oost-Afrika gaat. Dat je denkt van, wauw, mooi, maar ook een beetje raar, weet je wel. Zo. Of, of uh, we hoorden ook tijdens een research verhaal van een, van, een, van een stewardess... die had in India van zo'n rotonde waar dan vaak uh, uh, hele gezinnen slapen daar da had ze dan zo'n kind, die lag daar alleen te slapen. Die had ze dan mee, uh, meegenomen naar de hotelkamer. Omdat ze het gewoon te erg vond. Nou ja, uiteindelijk... Ja, wat moet je dan? <laughs> Ik weet niet precies hoe dat verhaal geëindigd is. In... Ja. Maar nou ja, dat, dat is dat gegeven. En Jan Willem die maakte dat dus eigenlijk zelf een beetje mee. Omdat je vliegt dan naar zo'n soort je onderwerp. En je gaat er helemaal in. Want anders kan je er niets goed over maken. En dan vlieg je zo wst, gewoon weer terug naar je veilige Nederland. Met je met je gezinnetje en dan uh, oh we gaan weer en het is ja dat is gewoon volstrekt schizofreen zeg maar en en hij voelde al heel goed aan van ja films over mensen die films maken en zo dat het kan hoor maar ik vind het heel vaak heel vervelend en uh, nou hij dacht van ja maar die Giordesse die hebben echt precies datzelfde
3: die vliegen ergens ja. naartoe en die vliegen er weer vandaan ja maar dan dan ben je ook gaan optrekken met die tunnel mensen daar ja. Ja. Om, om het zo realistisch mogelijk te filmen. Je hebt ook met een lokale crew gewerkt. Ja. Hoe is het om daar dan te draaien?
4: Nou, dat was dus in Boekarest, hè? In Boekarest, Want in Kiev ja. brak dus de burgeroorlog uit. Dus ja. niemand die ons nog wilde. Ik zoeg één stap over, ja. maar het werd niet ja, ja. Ja, Het is niet alleen om het realistisch te krijgen. Het is gewoon van. Uh, je weet nog niet wat het verhaal uh, precies is. En bijvoorbeeld, wat in Boekarest aan de hand uh, was, was eerst. Uh, snover die of ademde die uh, jongens en meisjes zeg maar een soort uh, zilververf, de dampen daarvan. Dat is, dat is niet goed voor je, maar uh, het bedwelmt je en het leven wordt er iets uh, minder, minder scherp van zeg maar. En dat kan je echt heel lang wel doen, laat maar zeggen. En nu zijn ze aan het overstappen. De afgelopen weet ik veel, vijf jaar of zo op een druk die heet de krokodil. Dus misschien heb je wel eens gezien bij Vice of zo, of, of uh, daar noemen ze het etnobotaniek. Met een soort zelfgebrouwen, uh, volgens mij, uit aspirintjes of zo druk. Dan kan je wel elke twee uur scoren als je wil. Dus die hulpverleners worden helemaal gek. Die zeggen, oh, heroïne, dat was een goede tijd. Het kon nog uh, spuiten vervangen. Maar dat heeft nu geen zin. Dus in die tunnel waar ik kwam, dan zag je ook die jongens die. die als ze klaar, uh, Die ene die is klaar en die zakt zo weg. En die andere pakt zo die spuit en die gebruikt hem zo voor zichzelf. En die hoorde ook op de, de, ik had deze schoenen aan. En ja, de, je hoort gewoon het knerpen onder je voeten. Dus er lag gewoon een, een, een laag van, uh, weet ik veel, misschien vijf centimeter dik. Van allemaal gebruikte, dat je ook denkt van, ik ben ook gek ook dat ik daar naar binnen ben gegaan. Want ze, ze hebben allemaal uh, HIV besmetting. Een beetje uh, dure camera's ook. Ja, maar dat is, dit is allemaal research hè. Dus later kom je van, oké, okay, Maria moet ook in zo'n tunnel... kunnen we zo'n echte tunnel ont, ontruimen en uh, safe maken. Want uh, we willen niet met onze crew uh, gevaar lopen, weet je Met een docu kan je soms naar elkaar kijken en denken van... is dit uh, nog oké okay voor iedereen? Oké, okay, we doen het. Maar met fictie is de schaal zo groot. Ik bedoel, daar in Boekarest daar waren we met honderd man of zo op een dag... Dat, dat kan je niet soort van... Uh, nee, dus dan moet het gewoon safe. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen... om een stuk uh, tunnel uh, na te bouwen in een, in een uh, kelder. Omdat het gewoon... Uh, de, de dingen die we echt konden vinden... die, die waren gewoon
3: ja, te link. Te gevaarlijk en ja, en, en, ja te onvoorspelbaar ook ja. natuurlijk.
4: ja Maar dan wel weer heel veel van die jongens via mijn fixer. Flo is dat. Dus die heeft zelf jarenlang in die tunnel uh, gewoond... En is daar uit weten te komen. En zij heeft me heel erg geholpen om dan de verschillende clubjes te vinden. Van de harde gebruikers en de ietsje softer. En die zitten dan weer in verschillende tunnels in de stad. En, en zij uh, heeft ook voor, voor uh, de film dan een heleboel jongens gewoon zo gek gekregen. Om voor een bedrag uh, per dag te komen figureren. Voor, voor de sens waar dat relevant was. En dat gaf wel een, echt een hele maffe dynamiek aan die hele, uh, aan die hele shoot, zeg maar. Dat
3: de jongens nee. ertussen
4: liepen die, ja, over ja, wie het eigenlijk ja, ging. Ja, ja. ja, die vonden dat zelf dus echt hilarisch. En uh, weet je wel, dan heb je iemand die alleen maar uh, oude lak, dus die verf gebruikt. En die krijgt dan van onze make-up dame een soort prothesis om. Want van die krokodil gaat echt je huid, die begint eraf af te, hoe zeg dat, het vreet zich helemaal weg. Dus dat, als het, het is echt te goor voor woorden. En je gaat ook binnen één of twee jaar dood. Dus die druk is echt gewoon het is verschrikkelijk. Maar dan werden zij dus opgetuigd als een soort van de erge. Want die, ja, die kan je helemaal niet meer op een set krijgen. Want daar kan je niet een tijd meer afspreken. En dat ze dan ook komen, weet je wel. In het begin ging ik dat soort gastjes interviewen. En dan, dan zei ik van... Uh, ja, maar wat zou... Stel, ik, je krijgt een lot uit de loterij. Wat, wat zou je dan met je leven gaan doen? of zo Dat soort het Vak ik naïeve vragen of zo? Die hebben geen idee buiten over zes uur of zo. Dat is hun scope nog. Dus die zijn gewoon weg. Dus in de film heb ik ook gekozen om, om dat deel ietsje kleiner uh, te maken. Eerst vond ik het dus echt heel indrukwekkend. En uh, dat ik dacht van wow. Maar toen. Toen dacht ik ook van ja, ik moet wel een jongen hebben die waar waar Lin Maria, zeg maar voor kan vallen of zo. Er is iets in die jongen wat charismatisch is en een beetje hij kan een beetje hosselen en hij heeft mooie praatjes en hij heeft iets charmants. En, en toen ik die krokodil had gezien, dacht ik van hij kan geen hij kan dat niet gebruiken, want dan is hij gewoon binnen no time niks meer, zeg maar. Dus
3: toen werd hij toch weer een snuiver, zeg maar. Want toen werd het gewoon uh, alledaags snuiven. Ja. Veel van jouw films, je maakte bijvoorbeeld Win-Win uh, over, de, over de Zuidas. Ja. Volg, er een, 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 ging over een beurshandelaar die op de vloer altijd won... terwijl iedereen aan het verliezen was. Ja. Een, een film die, die uitkomt te tijden van de kredietcrisis... Ja. maar die zelf psychisch totaal op de helling gaat. Maria mm. Kraakman in deze film die krijgt psychisch ook flinke problemen. Die, die, die <lacht> wordt ook wat minder stabiel. Eigenlijk in <lacht> al jouw films krijgt iemand psychisch... Het met zichzelf aan de nah,
4: haak. Ja, dit is... de meeste Psy films. Ik, vind psychi ik Ik hou er nooit van om, uh, om uh, karakters te, te diagnosticeren. Net zo goed dat ik wil ook niet gediagnosticeerd worden. Weet maar, je wel? maar je
3: hebt wel iets met psychiatrie.
4: Ja, volgens mij probeer je er gewoon achter te komen, toch wie, wat het leven is en wie je bent. door de, door de randen te verkennen of zo. En uh, als je eraf valt, dan weet je hoe ver het kan stretchen of zo. Voor mij zijn ook, hoe zeg je dat... Wat, wat dan de gekken zijn of zo... dat zijn eigenlijk ook uh, helden. Want dat zijn een soort uh, pioniers. Die gaan... Die gaan uh, where no one has gone before, zeg maar. Snap je? En uh, dat is heel ongezond. En dat is ook niet uh, leuk om te doen. En, en, en uh, natuurlijk... hoe zeg je dat? Die mensen moet je, moet je, moet je echt uh, helpen... met pillen en met goede zorg... en uh, al die shit. Maar tegelijkertijd... Uh, dus, hoe zeg je dat? Ik zeg niet van dat je dat moet opzoeken, maar als je nou eenmaal zo bent, ook mijn beste vrienden <laughs> zitten er ook tussen, dan daar zit iets heel bijzonders in, zeg maar. Voor, voor wij die, die, dat, uh, die daar niet mee belast zijn. Omdat je voelt dat zij gewoon veel dichter bij allemaal uh, dingen staan, die zij kunnen voelen of die ze hebben meegemaakt. En uh, ja, dus ik, ik denk. Hetzelfde ook, er komt echt te veel dood in mijn films voor. Weet je wel, waarom is dat? Sowieso in films. Waarom? Waar, ik, ik weet het niet, want ik leef. En dat is wat mij fascineert. Ik heb niet een soort morbide fascinatie met de, de dood. Maar volgens mij juist om, om dan te proberen erachter te komen... wat in Vreesnaam leven is... ga je dan toch tegen de randen aan
3: zitten of zo. Dus, dus eigenlijk, door, door psychiatrie te gebruiken in je films. probeer je te verkennen wat, wat normaal is. Of, of wat mens zijn is. of, of wat. Uh, ja, maar in dit geval, wat, in,
4: wat mij betreft. zit in, in Blue zit, uh, geen psychiatrie. Nee, nou
3: ja, een trauma. Psychologie.
4: whatever. Ja, zo praten we er echt niet over. Maria en ik, weet je wel? Het is gewoon. Ja, kom op. Dan, dan kan dus echt half Nederland. gewoon een instelling. Snap je? Als je het zo definieert. Iedereen heeft toch. Uh, die is door het leven uh, gehavend. Kan niet anders. Door de relaties die je aangaat. Door de, door de, door de foute keuze. Nee, die je maakt. Okay, door, misschien je is het
3: dit, dit toch geen psychiatrie dan. Wat, wat zij meemaakt. Hoewel wel het een soort trauma is. Maar jou, jouw documentaire. Die, die uh, nu voor de Gouden Kalver in aanmerking komt. Ja,
4: Onze documentaire hè? Dat heb ik met de Farwijk gemaakt. Dus ja. ik heb dat niet zelf gemaakt. Dat is echt samen met een
3: Dat was heel, heel beklemmend. Het gaat over een jongen die... Die in zijn hoofd, net als de balans iets anders is, dan trekt hij of naar het leven of heel radicaal naar de dood. Mm. Die Twee die vechten om voorrang. Op ja. het ene moment dan, dan, dan is hij euforisch, want dan gaat het goed met hem. Ja. En het andere moment dan, dan heeft hij of hele agressieve fantasieën waar hij over vertelt. Of hij, hij, hij worstelt met zelfmoordgedachten. Mm. En, en dat, dat lijkt in het hoofd maar een heel klein verschil in balans te zijn.
4: Ja, ja het is echt duivels. Is echt, uh, of hoe zeg je het, het is echt heel naar. Dus uh, ja, die film ook weer. Uh... Ja, die is toch wel een beetje geboren. Dat ze wel weer grappig hoe het gaat, zeg maar. Dat, volgens mij word ik wel langzamerhand een, een betere filmmaker of zo. In die zin dat ik mezelf leer kennen. Dus Jef en ik, wij waren gewoon heel erg boos... over de bezuinigingen in de psychiatrie. En dat er al... Er wordt, zeg je dat? Er gebeuren twee dingen die zijn gewoon... Het is wel heel toevallig als die tegelijkertijd aan de hand zijn. Het ene is... Er gaat heel veel geld weg uit de psychiatrie het andere is uh, de, de, de intramurale psychiatrie is helemaal mis je moet mensen behandelen uh, daar waar ze gewoon in de wijk en uh, gewoon allemaal ambulant en uh, zo en uh, oh, dus toevallig kost het ook echt veel minder geld hm, oké okay. dus dat ik vertrouw dat gewoon niet dat die verhalen dan denk ik van ik geloof er geen fuck van ik ken het gewoon in mijn familie in mijn vriendenkring te veel mensen eh, als ze niet eh, opgenomen waren geweest, dan waren ze er überhaupt niet, laat maar zeggen. En dan waren, of ze waren veel slechter af. Eh, dus wij wilden gewoon een film maken binnen de muur van een psychiatrische inrichting. En eh, omdat we gewoon geloven dat voor heel veel mensen is het echt eh, noodzaak, weet je wel, dat ze daar zitten. Maar dat is dus eigenlijk een heel soort prekerig uitgangspunt. En uh, dat zou dus ook dan een hele vervelende moralistische film moeten opleveren. Maar dus inmiddels weet ik dus dat dat kantje aan mij zit. En ik weet ook dat het hele. Dat je dat moet vermijden. Ja, het leeft gewoon rukfilms op. Dan heb je gewoon, ik bedoel, of ik kan die in ieder geval niet maken. Nou, en nu had ik Jefta. En Jefta die, is, die zit altijd helemaal. Die zit niet in zijn kop, maar die zit gewoon in zijn buik. En die heeft ook de camera gedaan. Dus die zat gewoon helemaal te flowen, soort van. Met die duisternis en die licht. Van die jongen, zeg maar. en dat, Dus die film is veel abstracter eigenlijk geworden... dan dan dan, uh, ja, dan had gekund. Dus en daarmee blijft het dus helemaal weg. uit Dat hele verhaal wat ik net vertelde... de kijker gaat dat nooit meekrijgen. Nee, maar wat je wel ziet over. is van... hmm, volgens mij is het niet echt een heel slecht idee... dat deze jongen gewoon opgenomen kon worden. Dat, dat krijg je in ieder geval wel mee, denk ik. Ja, ja. ik vond het ook wel een ja. goed
3: idee dat hij, dat hij, dat hij daar zat. Ook, ook toen hij vertelde over zijn, over zijn fantasieën... om uh... Mensen te vermoorden en, en, en dat soort dingen. Maar jij ja, bent eigenlijk... Maar dat is,
4: de, ik raak daar echt totaal niet van onder de indruk hoor. Dat, ik bedoel, als je met psychiaters praat... gewoon iedereen heeft dwanggedachten. Alleen bij sommige mensen klinken ze uh, wat harder, zeg maar. En ik vind het juist zo mooi dat hij in die film... gewoon uh, dat durft uit te, te spreken. Dus voor mij is hij ook echt weer een held, zeg maar. Je, je hebt een jongen en een stem in zijn hoofd zegt van... Uh, oké okay, jongen, jij gaat je broer uh, ombrengen. Maar je hebt ook nog een andere keuze. Je kan ook uit het raam springen, van uh, 11 meter hoog was het. En wat, wat kiest hij? Hij kiest om zijn broer te beschermen en hij springt. En hij, hij is hier nog om het na te vertellen. Ja, dat is... Ik bedoel, binnen de gekte is dat toch een heldendaad?
3: Ja, bedoel, maar de, is binnen dat... de gekte. Maar ik weet niet of je het een heldendaad moet noemen. Ik denk gewoon dat het een slachtoffer is van zijn, uh, zijn stoornis.
4: Dat is ook zo. Maar uh, het is een realiteit... Snap je? Uh, de, de, het is gewoon een, op dat moment is dat een realiteit. Dat, dat is wat je ziet. Dat is wat je hoort.
3: Dat is maar een, eigenlijk ja. ben, jij, ben jij een predikant die zich beheerst. <laughs> dus die neiging is er wel om op de op te gaan staan... en de waarheid te verkondigen. Maar gelukkig hou je in omdat je denkt... ja, dat, dat levert gewoon rukfilms op.
4: Het is ook gewoon dat uh, naarmate ik ouder word... ik weet gewoon uh, niet meer uh, zo goed... wat over dit soort onderwerpen dan de waarheid uh, is, snap je? En het is ook gewoon van, als je maar diep genoeg contact maakt... met de mensen die je voor je hebt. Ja, wat weet ik nou uh, bijvoorbeeld van uh, Verlies uh, precies af? Of, of die dingen die Maria speelt in, uh, in Blue. Ja, het belang, de belangrijkste keuze voor die film was gewoon... dat, dat we dat samen gingen doen. Maria en ik, zeg maar. En dat kwam echt door andere mensen. Want ik, ik, zag, ik zag haar die rol aanvankelijk niet doen. Ik dacht dat zij serieus was. En, en dat uh, soort bla 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 bla... wat heel veel stewardessen super goed kunnen. Dat, dat, dat zij dat niet zou hebben. Dat gewoon uh, uh, niks aan de hand. En die sociale skills om een, een of andere vervelende Russische man... terug in zijn stoel te krijgen midden in de lucht. Gewoon met... Die vrouwelijke handigheidjes, weet je wel. Wat je gewoon bij die vrouwen allemaal zag. En ik dacht van, oh dat Maria Kraakman, dat is gewoon een powerhouse. Dat is gewoon uh, die brand van emoties die allemaal weggestopt uh, zijn. En die, die is supergoed, maar die is niet uh, licht genoeg, dacht ik. Maar, maar uh, zelfs, <laughs> zelfs een van de actrices die, die ik dan dacht van, die kan het doen. Die zei uh, tegen mij van, joh, uh, eerlijk gezegd, ik vind het leuk dat je me uitnodigt. Maar ik ben het niet, dit is Marie Kaakman, dat weet je toch wel? En ook is, mijn het, casting de had het gezegd... en nou, uiteindelijk kwamen we dus wel bij elkaar. En maar, maar zij ik, zei in een interview
3: ja. dat, dat, dat zij... want wat zij heeft zelf een, een hele geschiedenis met het, met het niet krijgen van een kind... Dat, dat, dat in wezen wat zij speelt vrij dicht bij iets ligt dat ze zelf heeft meegemaakt.
4: Ja, nou, en ik weet daar dus ni niks van af. Want ik uh, heb dat ook een keer in een interview uh, gelezen... En, uh, en uh, nou, in onze gesprekken bleek gewoon dat er eigenlijk best wel weinig ruimte was... om daarover uh, te praten. En uh, ik merkte gewoon op alle fronten hoe goed zij is in haar vak, zeg maar. En uh, ze, ze vroeg eigenlijk... Ze deed een soort appel op mij om gewoon dat bij haar te laten. En uh, haar gewoon...
3: Haar gang te uh, laten gaan met die, met die film. Ja, en, en niet. vond ik
4: ook doodeng hoor. Want ja. ik heb het ook wel eens gehad met actrices die zo'n soort appel om me deed toen ik nog jonger was en minder ervaren. En dan, en dan uh, bleek dat ze er gewoon bang voor waren. En dan kwam het dus helemaal niet op het moment Supreme. Dus dan zit je met een scène die echt uh, een release is... van allemaal dingen die weggestopt zijn. En dan komt er helemaal niks. Nou, dan, dan denk je van... had ik maar gewoon doorgeramd en had ik maar ge, gerepeteerd. Het, het en, uh, maar nu voelde ik gewoon aan van... Uh, ja, dat, zij is zo goed in wat ze doet... Ik moet, ik moet er gewoon maar vertrouwen. En het heeft gewoon een aantal hele, hele mooie momenten opgeleverd in de film, vind ik.
3: Je bent, ben, je, ben je nog gelovig eigenlijk?
4: Ja, hartstikke.
3: Hartstikke. ja, ja, ja. kerkgaand en, en al dat ja, soort. Ja, zeker. Ja. Ja. Speelt dat een rol in jouw, in jouw films? Geen idee. Ja, dat, je... Dus
4: ik maak daar... Ik, wil, ik vind dat... Hoe zeg je dat... Kijk, als, als het uh, een uh, stewardess is en die gelooft niet in uh, God... en die gaat niet naar de kerk. Ja, wat kan ik daar dan... Ik ga niet daar naar de kerk laten gaan omdat ik dat belangrijk vind of zo, toch? Voor die film is het
3: belangrijk dat zij zo is zoals ze is. Maar ik heb hier en daar wel een bijbels thema erin kunnen oh, ontdekken. Oh ja, mooi.
4: Ja. Maar, Wat is jouw achtergrond dat jij dat er allemaal uit had?
3: Nou, ja. uh, zie ja. ik daar 160 generaties atheïsme. Maar, <laughs> okay. ja. maar goed, de bijbel die, die, ken, ik, die ja. ken ik dan nog wel uit stripboeken en zo. Ja, maar uh, ja. <laughs> dat herkende ik wel. Maar, maar, ja. maar nergens eigenlijk van, vanuit een soort, soort leer of, of nee. visie of, of dat soort dingen. Nee. Totaal niet.
4: Nee. Maar omdat ik zelf daar zo allergisch voor ben... Dat als ik dat voel, dat ik kan dat gewoon niet meer Dus dat is een van de dingen die ik echt heb moeten loslaten. Omdat vanuit het geloof zit het er heel diep in dat je dat aan andere mensen ook moet meegeven, weet je wel. Zodat zij ook uh, gered kunnen worden. Uh, en uh, voor, voor speelfilm, dat is, gewoon, ik, dat is gewoon niet te doen, snap je? Want dan zit je gewoon de boel te belazeren. Dan, ik bedoel, ben ik nou een, die film aan het vertellen? of zit ik nou via, net zoals wat ik zei over politici... je hoort ze de woorden kiezen om jou op te lijnen in een bepaalde richting. In plaats van dat ze... Het zijn ze niet allemaal, hè. Maar grotendeels word je gewoon belazerd waar je, waar je bij staat. En hetzelfde met reclame en met al, al, die, al die boel. Mensen worden daardoor uit elkaar getrokken. Je maakt elkaar daar echt mee, mee stuk. Dus als ik dan datzelfde zou gaan doen... Ja, dat zou echt heel... Uh, ik denk dat het wel zondig te noemen is eigenlijk. Ja. Maar ik kan het gewoon in ieder geval niet. Het wordt gewoon wordt slecht. Het wordt gewoon het wordt troep. Wordt het, word het
3: wel eens uh, uh, aan je gevraagd? Vanuit, vanuit, je, vanuit je kerk of, uh, of, of andere omgeving nee. Helemaal niet. Nee, maar misschien ben ik ook...
4: Straal ik echt wel duidelijk genoeg uit... dat ik daar echt helemaal niks uh, mee heb. En kijk, als er, kijk, stel nou dat er een... Een, een mooi verhaal is, weet je wel. Dus nu ben ik bijvoorbeeld met, met Rogier de Blok weer bezig met een, met een verhaal. En het gaat over uh, een, uh, hoe zeg je dat? Iemand die uit het Vaticaan wordt gestuurd. Want er is een soort uh, mirakel ergens in een dorpje in Limburg. Dat is zo'n beeld, daar komen tranen uit. Nou, het Vaticaan zit daar helemaal niet op te wachten, dat soort uh, dingen. Want dan krijg je van een soort bijgeloof en ook dat uh, de macht die wordt dan lokaal in een keer, hoe zeg je dat, dat wonder geeft een soort van macht. Terwijl dat kan je beter gewoon uh, netjes blijven controleren. En dan komt dus dan een man, vaak met natuurkundige inslag... maar ook wel een beetje pastoraan, en die komt gewoon de, de boel onderzoeken... om te kijken van, houdt dat stand? En uh, ja, dat vind ik te gek. Dus dan, hoe zeg je dat, het gaat over eigenlijk een soort detective... maar hij is een soort detective van het geloof. Maar... Hoe zeg je dat? Die mensen denken dat hij is juist van het geloof, Dus hij komt om ons wonder te omarmen. En dat dorp daar is iets heel ergs gebeurd uh, recent. Dus zij, zij er ar, omarmen dat wonder juist als een soort van... Uh, hoe zeg je dat? Dat uiteindelijk eens een keer iemand naar ze omziet vanuit de hemel. Want ze denken van het is gewoon stil en we zijn aan ons lot overgelaten. En dan gebeurt dit. En dat is voor hun dus van... Oh, wacht even. Misschien is het toch nog iets of iemand die om ons geeft. En dan uit de kerk notabene, komt er iemand die dat uit hun handen gaat uh, slaan. Nou, en is hij dan, dan laten we zeggen, uh, straight genoeg om daarin in door te gaan? Of kiest hij dan toch de weg van, uh, van dan de compassie voor die mensen... en dan maar ietsje minder waarheid of zo? En dat vind ik dan heel interessant, omdat ik dus niet weet... wat daar het goede antwoord in is. Is het, is het goed om uh, tegen mensen te liegen als ze dan minder pijn hebben? Of moet je gewoon kosten wat kost, uh, ze de waarheid in hun bek uh, duwen, weet je wel? Dat is een en mooi wat, ethisch dilemma. En ja, en wat is die waarheid überhaupt, weet je wel? Als, als, als blijkt dat, dat uh, die, uh, onder de scanner of in het laboratorium... dat die tranen niet uh, zout, maar zoet zijn... is het dan daarmee uh, uh, niet meer wonderlijk dat het beeld weende of zo? Of, uh, weet ik veel. Ja, dus, uh, dat, is, dat is gewoon zo'n verhaal, dat komt dan naar je toe... En dan denk ik van, wauw, dit, dit zou een hele goede film kunnen zijn. En er zitten zoveel randjes aan die ik, ik kan niet het doorgronden. Dus dan wil ik ermee aan de slag gaan. Ook als het over het geloof gaat. Alleen, dan vind ik het, laat maar zeggen, uh, extra eng. Omdat ik dan denk van, oeh, maar straks uh, ga ik misschien dan toch het weer de ambassadeur van mijn geloof worden... op het moment dat wij echt of, in het nauw worden gebracht, snap je?
3: Of, of misschien ja. loop je vast in je eigen twijfel. Dat, ja. dat kan natuurlijk ook nog. Dat zou kunnen, ja. Want, want dat vind ik, ja. zoals ik het zou zien... dat vind ik eigenlijk wel mooi, het mooie aan, aan het verhaal wat je nu vertelt. Mensen die, die halen troost of die putten hoop uit, uit een verhaal... dat niet waar is. Ja. Maar dan, dan, komen, dan komt de kerk en die, die wil dat er niet bij hebben. Terwijl dat is natuurlijk eigenlijk ook de essentie van een geloof... is dat je ergens... Uit een verhaal waarvan je helemaal niet weet of het wel waar is. Hoop of troost punt. Ja,
4: maar dat is dus die nuance die je in tweede instantie zegt. is voor mij wel belangrijk. Als je gewoon pertinent weet dat het bullshit is. En je gaat er dan in geloven. Dan, dan vind ik je, laat maar zeggen, gek op een, op een niet uh, soort heilige manier. Dus die gekken die, die ergens... Uh, hoe zeg je dat? Die ergens achteraan lopen wat zou kunnen. Wat je helemaal geen voordeel oplevert, maar maar het is gewoon uh, mooier en het, en het zou kunnen... daar ga ik wel voor, zeg maar. Ja. Maar als, dat, als het gewoon per definitie niet kan... en dan ga je ervoor, ja, dan wordt het wel heel gek.
3: Ja, nee, ja. ja daar kan ik, daar kan <laughs> ik niet over meepraten. Ik weet niet of we daaruit komen. Nee. De film is uh, vanaf dit weekend te zien in, uh, in, in Zeeland... en vanaf volgende week is die uh, te zien in het hele land... Maar eerst uh, film bij de sea. Jaap van Heuste. Dankjewel dank je wel. En uh, veel succes met de film. Doe noem ook nog even de titel uh, In Blue. Dank je wel. was leuk om met je te praten. Dank je wel. We gaan zo meteen verder met uh, Nooit meer slapen. Rapper Donnie komt op bezoek. En Thomas Heerma van Vos heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. En uh, we hebben nog veel meer dingen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook en de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur, Marjet Krol met het NOS Journaal. Het kabinet houdt de komende ochtend in Den Haag crisisberaad... over orkaan Irma en de schade die is aangericht... op de Caribische eilanden van Nederland. De meest betrokken ministers, zoals Plasterk van Binnenlandse Zaken... Hennis van Defensie en Blok van Veiligheid zullen daarbij zijn... Orkaan Irma heeft waarschijnlijk vooral op Sint Maarten grote schade aangericht. Het vliegveld en de haven zouden daar kapot zijn, maar verder is er nog weinig duidelijk. Ook over de slachtoffers is nog weinig bekend. Voor zover nu bekend zijn er in het hele Caribisch gebied drie doden gevallen door Irma. Zeker 15 Amerikaanse staten stappen naar de rechter om ervoor te zorgen dat kinderen van illegalen beschermd blijven. President Trump wil de beschermingsmaatregel van zijn voorganger Obama terugdraaien. Dankzij die maatregel kunnen 800.000 kinderen van illegalen naar school... of hebben ze een werkvergunning. Trump wil hen alsnog kunnen uitzetten... omdat ze banen van legale Amerikanen zouden inpikken. De zaak zal dienen in New York. De overheid moet opnieuw onderzoeken... of de geluidsoverlast van ewex vliegtuigen in Limburg kan worden beperkt. Dat heeft de rechtbank bepaald... Ook moet opnieuw worden bekeken of inwoners van Brunsum en Schinveld... recht hebben op schadevergoeding. De EOX zijn omgebouwde Boeing 707. Die zijn al jaren niet meer toegestaan... in de Amerikaanse en de Europese burgerluchtvaart. Bij een woningbrand in Zeist is een dode gevallen. Waarschijnlijk een vrouw, maar dat is nog niet bevestigd. De brand ontstond aan het begin van de avond, waardoor is onduidelijk. De brandweer van Zeist heeft het slachtoffer nog naar buiten gebracht... om te koelen... Maar toen was het al te laat. Het weer, vannacht hier en daar een bui bij ongeveer 12 graden. En ook de komende dag nog buien, vooral in het noorden. In de middag wat zon en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer
1: slapen
3: Negin Sendeghani, die portretteerde 24 gemengde gezinnen in Nederland. en Dat werd een, een boek en een tentoonstelling. De titel is Waarom ik van je houd. Zometeen een gesprek met haar. De rapper Donny komt op bezoek. Bekend vanwege zijn uh, lofzang op de Bami-schijf. Maar hij uh, heeft ook veel meer gedaan. Komend weekende staat hij op het festival Appelpop. En Thomas Herma van Vos heeft een verhaal bij de voorbije dag. Maar eerst uh, gaan we naar het nieuws van heden. Tolk van Java, het boek waarmee Alfred Bernie in romanvorm vertelt... over de vreedheden die zijn Indonesische vader... in opdracht van de Nederlandse regering moest begaan... wordt nu naar het Indonesisch vertaald. Eerder dit jaar won hij de Libris Literatuurprijs voor het boek. Alfred, goeienacht. Hallo. Dat is een spannend moment, dit boek vertaald naar het Indonesisch. Uh, ja, ik, ik,
6: ik had het eigenlijk niet verwacht. Er zijn wel twee, uh, uh, twee eerdere romans van me vertaald in 2002 en 2004. Uh, daarna verslapte eigenlijk de aandacht in Indonesië. En ja, ik, ik was toch wel, to, 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 to wel verrast dat ze uit eigen beweging, de, de grootste uitgever van, van Indonesië, uh, de vertaalrechten kwamen kopen, ja. Uh.
3: Dit, dit verhaal, uh, het was bijzonder dat het in Nederland werd verteld. Omdat het een, een geschiedenis is die weinig is verteld. En al helemaal weinig vanuit het perspectief waar, waarvan jij het vertelt. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze daar in Indonesië te, tegenaan kijken. Of ze, of ze nog met die geschiedenis bezig zijn. Of, of dat er verhaal is dat daar bekend is. Wat, wat weet jij daarvan?
6: Wat ik ervan weet is... Ja, ik, ik heb deze, deze vraag zelf gesteld aan... Een, Verslaggeefster, een, een Chinees-Indonesische verslaggeefster van Tempo Magazine. Dat, dat, dat is een, een soort uh, HP de tijd zeg maar, van, van, van Indonesië. Uh, dat is een Engelstalig uh, magazine. Zij was hier gisteren om mij te interviewen. En ik vroeg haar hoe, hoe, hoe zit het met, met die belangstelling nu... Hè, voor, voor, voor die, uh, die decolonisatieoorlog. En uh, zij zei uh, dat, uh, dat de mensen daar momenteel in het geheel niet mee bezig zijn. Althans niet de jongeren. En dat, dat verbaasde me wel, omdat toen ik daar was in 2000, e, uh, 2003, 2004... Uh, ja, dat dus, uh, merkte ik aan de studenten... Dat ze, dat ze heel erg goed op de hoogte waren van de koloniale geschiedenis. En ze stelden mij erg kritische vragen. En uh, ik heb ook met schoonmakers gesproken... met hotelpersoneel, met, 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 uh, met taxichauffeurs. En uh, het leefde daar toen nog altijd. Maar ja, goed, uh, ik spreek dan over, het zeg maar, twaalf jaar uh, terug... En ja, het lijkt erop dat de, in ieder geval de jongere generatie... die is daar gewoon niet meer mee bezig. En mijn vertaalster uh, toen, dus twaalf jaar geleden... die had toen nog wel wat uh, Indonesische, stu uh, Indonesische studenten. Uh, ze, ze had een, uh, een, uh, een opleidingsinstituut in, in Samarang. En uh, dat liep toen nog wel aardig, maar ik kan nu geen enkele uh, Indonesische student meer vinden... die, uh, die Nederlands wil, uh, wil gaan studeren. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, is het wel spannend. Uh, ik vroeg haar ook, die verslag verslaggever gisteren... wat denk je dan? Uh, hoe zullen ze op mijn boek reageren? En ze zei, nou Indonesiërs vinden het over het algemeen... in ieder geval wel interessant als er een schrijver is die over hun schrijft.
3: Maar er wordt in Indonesië zelf, neem ik aan, wel geschreven... over die uh, decolonisatieperiode.
6: De decolonisatie van?
3: Nou, van, van uh, Indonesië destijds. Er zijn, ja, zijn er veel boeken over verschenen daar...
6: Ja, de, de, ja, de, ja, ik, de, daar zijn heel veel boeken. Honderden boeken zijn over geschreven. Uh, dat, en vanuit verschillende perspectieven. Het hangt, het hangt helemaal vanaf welke uh, welke historicus of welke historici uh, erachter zitten en welk perspectief ze kiezen. Je kunt verschillende perspectieven kiezen. En uh, <coughs> ja, die boeken die. Ja, die liggen daar gewoon. En ja, die, 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 die kun je daar gewoon lenen. Of, of, je kunt de, of je kunt, laten we zeggen, een bloemlezing maken van, uit die, die boeken. En dat gewoon in het Nederlands vertalen. En dan, dan heb je uh, het Indonesische perspectief.
3: Maar het is gek dat dat nooit is gebeurd. Dat, dat het wel andersom gebeurt dat, dat jouw boek naar het Indonesisch wordt vertaald. Wat, ja. wat ook een soort... Uh, uh, Indonesisch perspectief is natuurlijk... maar ja, dat, dat er nooit meer, een van die maar, boeken hier is vertaald.
6: Ja, mijn boek... Mijn, mijn boek is meer het Indisch perspectief. Hè. Het, ja. het perspectief van de Indo... dus, dus tussen de Indonesië... En, en de Nederlander in. En er zijn wel... Uh, Indonesische boeken vertaald... Uh, 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 over de koloniale tijd. Ik, ik heb hier bijvoorbeeld uh, hier in de boekenkast uh, van Mochtar Lubis. Dat uh, was een schrijver. Uh, die, die heeft daarover geschreven. Dan heb je natuurlijk die beroemde schrijver. Pramoutja Anantatour. Uh, die heeft die veel over de koloniale geschiedenis geschreven. En. Uh, uh, ja, hoe zit dat? Ik bedoel, er is het nu, er is nu uh, 4 miljoen uh, uitgetrokken voor uh, drie uh, uh, instellingen uh, die daar alsnog onderzoek uh, willen gaan plegen en met de Indonesiërs willen gaan samenwerken. Het,
3: het Niot en het. Uh, het uh... Het, het KTV
6: en het en, en nog, nog een club. En ja, dat heeft in mijn, ik, ik vind dat iets bespottelijks hebben, want die, 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 ik heb er ook een interview afgelezen met een intellectueel in, in het Vrij Nederland. En die zei, Ja, wat willen die Nederlanders nu? Die alles staat er al, dan. alles
3: is al bekend, alles is al beschreven. Er nou, hij,
6: hij, 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 hij ervaart het ook als bevoogdend, als paternalistisch. Van de, de, na zoveel jaar, na zeventig jaar, komen de Nederlanders hier... en die komen met ons praten om te kijken... of we tot, tot een soort gezamenlijk, uh, gezamenlijke visie kunnen komen. Hij zegt, dat, dat, dat slaat nergens op. Wij hebben onze visie, wij, wij, hebben, wij zien de geschiedenis van onze kant... En waarom ik, uh, zien de Nederlanders de, hun geschiedenis niet van hun kant? En hier ligt volgens mij het grote probleem. De hele koloniale geschiedenis van, van Nederland in, in Indonesië, maar ook in Suriname natuurlijk, uh, wordt beschreven eigenlijk in een apart hoofdstuk. Ik bedoel, de, 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 we, hebben, we hebben hier onze eigen geschiedenis achter de duinen, maar... De, de, de Indische koloniale geschiedenis, ja, dat, dat is, dat is een, een, een aparte afdeling... en daar gaan steeds weer diezelfde mensen over, diezelfde freaks. Dus bij het KITLV en het NIOT.
3: Terwijl het, en, terwijl het al gewoon opgeschreven staat en ze dat gewoon zouden kunnen, kunnen lezen. Alfred, dankjewel. Ik wil die...
6: er, er, er zijn hier in Nederland allerlei archieven die, 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 waar, waar ze gewoon in kunnen duiken.
3: Alles, alles ligt er al. Geen, uh, geen subsidie voor nodig.
6: Ze hoeven er echt niet voor in echt niet. Nee.
3: Succes met de vertaling. En ik hoop dat het boek ja. daar uh, een succes ja. zal zijn. En voor ja, nu een goede nacht. Ben Oké,
6: okay, bedankt hoor. Goedenacht
3: Alfred Bernie. De Britse muzikant Philip Selway met het nummer Let Me Go.
5: never came I called out for you you pushed me
3: Selway is vooral bekend geworden als drummer van Radiohead. En dit is van zijn eigen album Let Me Go. Het was ook van de soundtrack van de film met dezelfde titel. Volgende week gaat hij in première. Nooit meer slapen. Fotograaf Negin Sendegani portretteerde 24 gezinnen in Nederland. De partners zijn afkomstig uit verschillende landen van Chili tot China. Wat voor effect heeft dat op de relatie en wat geven ze door aan de kinderen? Het resultaat is te zien in Museum Arnhem en er is ook een boek verschenen... Waarom ik van je houd. Floortje Smit praat met Sendegani, die zelf in 1998 Iran verliet... en een opleiding volgde aan de Artis Hogeschool in Arnhem.
1: Het is het soort foto dat vroeger in elk huis wel te vinden was. Zo'n familieportret met mama, papa en de kinderen. Je moest ervoor naar de fotograaf. De mooiste kleren gingen aan, de rug moest recht, Je mocht niet te veel lachen. En voilà. Dit zijn wij, zei zo'n foto. Zo presenteren wij ons als gezin, als eenheid. Fotografe Negin Zendegani maakte 24 van dit soort ouderwetse portretten. Met één overeenkomst. een van de partners is afkomstig uit een ander land. In het museum Arnhem is haar expositie Waarom ik van je hou te zien. Samen kijken we naar Adrie die getrouwd is met de Chinese Su Ze staan wat
7: schuchter op de foto samen. Wat ik weet over de Chinese cultuur, heel algemeen en heel cliché... Ik een beetje terug in haar. Stilte, vriendelijkheid. En Adrie is, is ook... Uh, ja, ze lijken een beetje op elkaar. Ik denk dat langzamerhand man en vrouw een beetje op elkaar lijken dan in een nee, tijd, tijdje. Ja. Haar fotoserie
1: Waarom ik van je houd komt eigenlijk voort uit een eerdere serie. Gelukzoekers, geluksbrengers heette die. En die ging over succesvolle vluchtelingen in Nederland. Ik heb
7: even mensen ontmoet die tijd en dacht, nou oké, okay, je hebt een carrière gemaakt, je hebt goed gestudeerd, uh, je doet goed in de Nederlandse samenleving, oké, okay, en daarna, hè, je, je gaat trouwen met een Nederlander, je, je krijgt een kind, en hoe, hoe is het dan nu, in klein, uh, zeg maar, uh, klein maatschappijtje, hè, een samenleving, een cultureel verschil, samenleving, hoe doen jullie dat? Jij denkt als het op, het op gezinsniveau kan,
1: die integratie, die culturele vermenging... dan moet het op groter niveau ook kunnen. Dat is jouw redenering.
7: Ja, ja. Dus als bij hun lukt, dan moeten we hun als misschien voorbeeld gebruiken. En vragen stellen en meer kijken hoe doen ze het. Volgens mij respect, eh, begrip voor elkaar hebben... en, en, en niet elkaar te veel oordelen. Natuurlijk liefde. Heklissen. Liefde overwint alle problemen. Volgend stel. De
1: hoogblonde Laila en de Indisch uitziende Rudo. Hun achtjarige dochter India en een piepklein babytje. Anders dan je misschien verwacht
7: is Laila hier de buitenlander. Rudo is geadopteerd. Hij is, op, um, hij is opgegroeid in een Nederlands, echt puur Nederlands gezien. En, en Leila niet. Leila groeit in een puur Bosnische gezien. Dus uh, ik, ik vind het heel leuk dat mensen zeggen... Oh ja, die is een Nederlander en dit is buitenland. Maar het is niet zo vooroordelen. Dus.
1: Voelen die interculturele stellen eigenlijk die voorbeeldfunctie? Zandegani in ieder geval wel... Ze vluchtte zelf uit Iran in 1998. En bij elk negatief nieuwsbericht over vluchtelingen voelt zij zich aangesproken.
7: Ja, ja ik, word, uh, nou, ik, ik voel het dat het al... Ik heb een uh, taak. Ik moet laten zien dat het wel goed gaat. Niet altijd slecht, maar wel ook heel vaak goed gaat. Dat is best wel een zware last eigenlijk. Ja, ik denk dat het um, voor altijd blijft bij mij. Het is wel lastig. En, uh, vroeger was het veel moeilijker. Maar nu heb ik een uiting. Ik kan het uiten van, uh, aan de hand van ja, deze soort projecten doen. En laten zien dat het uh, niet altijd slecht gaat. En een beetje misschien uh, rust geven aan, en, en ook... Uh, echt ne ne zeg maar Nederlanders, dat het, het gaat goed en het komt ook goed. Arme Doe
1: en Jeannette. Hij is afkomstig uit Mauritanië, zij is Nederlands. Ze staan naast hun drie puberzonen. Allemaal in het voetbaltenu van een Nederlandse club. Maar het interieur zegt minstens zoveel. Kijk maar naar die Afrikaanse pot links. En naar de sierbalk aan het plafond.
7: Alles wat er op de grond en op de muur is... is van, vanuit Afrika, waar, waar Amadou komt... Vandaan komt. En, maar toch, muur van, Nederlandse muur. En als je plafond naar plafond kijkt. Het is echt een Nederlandse oer, een Nederlandse plafond. Uh, die, die combinatie vind ik altijd leuk. Zie je terug in alle foto's? Ik vind het echt prachtig. Dus die twee culturen worden
1: samen één eigen cultuur?
7: Ja, precies. En de meeste mensen die ik foto heb gemaakt, de meeste familie. Uh, hebben ze zoiets ja, samen gedaan, eigen cultuur ontwikkeld. Uiteindelijk, als je echt samen woont en kinderen krijgt, dan moet je uh, uh, twee culturen zeg maar, uh, bij elkaar brengen en dan een, een, een cultuur in cultuur uh, in je gezin maken. Anders kunnen, jullie niet, kunnen ze niet verder. Er zijn zoveel verschillen dat je denkt... oké, okay, maar van die verschillen kan ik ook leren. Uh, ze leren heel veel van elkaar. Bijvoorbeeld in een echtpaar, in mijn fotoserie. Een uh, man is uh, een ne Nederlands man... Uh, dat het nooit in, in zijn leven heeft gedanst. Hè. Maar nu, nu gaat bij ieder feest gaan dansen. En zij heeft geleerd over zijn, haar gevoelens praten... Zij heeft ook van de andere kant, van de Nederlandse cultuur geleerd, dat ze ja, mening geven en, 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 en vrij zijn in, in, in mening geven. Ze heeft het ook even geleerd. Ik vind het mooie van, van die twee culturen, dat bij elkaar komen en leren van elkaar, heel veel. Het is een, eigenlijk een verrijking en kinderen vinden het als, als verrijking. Ik heb ook met kinderen gepraat hierover. En zeggen ze, we hebben meer begrip voor allebei beide kanten... dan een, uh, mijn vriendinnen, echt puur Nederlandse vriendinnen.
1: Dit klinkt natuurlijk allemaal prachtig. Maar Zendigani weet uit ervaring... dat een interculturele relatie lang niet altijd makkelijk is. Ze kreeg kinderen met een Iraanse man... maar is inmiddels
7: gescheiden en heeft een Nederlandse vriend... Vooral in de taal zijn er heel veel nuances, dat je bijvoorbeeld niet weet wat hij bedoelt of hij weet niet wat ik bedoel. Dus het, soms is het een beetje, wordt heel veel gediscussieerd over iets heel kleins, dat we elkaar kunnen goed begrijpen. Maar uiteindelijk denk ik begrijpen we elkaar. En ze
1: wilde ook helemaal niet alleen maar roze geur en manenschijn laten zien. Armadou en Jeannette,
7: bijvoorbeeld, die hebben hun relatie van 18 jaar verbroken. Um, omdat het verschil te groot werd. Uiteindelijk konden ze het niet uh, oplossen. Maar is dat het culturele verschil of een verschil tussen twee persoonlijkheden? Um, volgens mij, cultureel verschil. Het kan ook uh, persoonlijk zijn. Persoonlijkheid, uh, verschil persoonlijkheid zijn. Zoals twee Nederlanders of twee Iraniërs. Ik ben ook gescheiden, dus. Uh, Zendegani koos voor een klassieke manier van foto's
1: maken, omdat het de portretten volgens haar intiemer maakt. Al dat gelach op selfies
7: is maar onecht, zegt ze. Het was mijn instinct was eh, dat het echte mensen laten zien, weet je, als je mensen zijn gewend om zich, van zichzelf met een mobiele telefoon eh, echt met een, eh, een eh, op andere manier hè, de, de foto maken. Je ziet de echte mens niet meer terug in de foto. Maar op zo'n manier denk ik dat, okay, je: oké, ze gaan echt in een in lens kijken. Uh, uh, ja, je kan, ik kan heel lang naar deze soort foto's... Ik kan, ik kan tenminste persoonlijk kan heel lang naar deze, de, deze soort foto's kijken. Dan de foto's van nu dat het heel vluchtig gemaakt wordt. Of moeten ze lachen daar in de foto? Ja, ik kom eigenlijk in een in meest privé ruimte, dat is het woonkamer, weet je, het huis, en dan ook vragen, je, jullie moeten in beste kleding voor mij, en voor de camera staan. Dus het is niet makkelijk. Ik kan, ik kan er heel goed voorstellen, ik ben ook zelf niet makkelijk mens voor een fotograaf, hoor. En, eh, maar ja, ik moest het echt soms heel streng zijn, vooral tegen mannen. Mannen willen gewoon in gewone kleding met een t-shirt voor de lenzen staan. Ik dan Nee, je gaat nu naar boven en je colbert, weet ik wel, je pantalon aandoen en dan naar beneden komen. <laughs> ik was uh, soms heel erg. Maar het is de top van integratie, hè? Dat hele,
1: hele doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg idee. <laughs> ja, het is het. Oh ja. ja.
3: Fotograaf Negin Sendegani over het boek en over de expositie... Waarom ik van je houd en de serie is nog te zien in Museum Arnhem... tot eind deze maand. Een bijdrage van Floortje Smit. De Amsterdamse rapper Donny is hier aanwezig... en we gaan luisteren naar een van zijn nieuwe nummers. 180 Linkerbaan.
8: En mijn splash in mijn het zijn vlammetjes. Let's go Je Shout naar Leipa Dennis Shout out naar Fjazzavar Shout out naar Puntkin punt, punt maar bro Komt ie oh. We gaan vol in die baan, mijn schep Echte hagen aan het beugeldek. Ik zet de Nederlands duidelijk op de kat Praat met u als je tegen me praat ah. Ben de grootste stunter in de room Vijf keer wereldkampioen Ik omgozie tot een schoen Gooi jouw salaris op een truitje We eten goed, kijk het wel van spuitje. Vroeger postbode, nu money man Ik heb Iron Man behang huh? Dus dag Ga op de foto, make je chickie Design en kleding is voor mij een prikkie Het is RVB, de people champ Ze schreeuwen bij niet aan me als ik tegenstanders krenk Met wereldkampioen, terwijl ik 3-0 stond Zeg maar wie de mentale de mij komt We gaan honderdtachtig Lekabach Grip ons zo hard
0: als toegestaan We gaan honderdtachtig Lekabach schuif daar maar een puntje aan We gaan honderdtachtig Lekabach zo
8: hard als toegestaan. We gaan 180 linkerbaan. Zaar daar maar een puntje aan. Ik kon spelen voor PDC. Een splash, liever al mijn money in mijn WC. bakken op de lip, wat cut you of two. Stemplankjes, zwart, het rostbree. Shout out naar Ray. Jij ja, leerde me wat winnen wat trofees winnen. Alles is aan er in die klerenkast. smijt hem met pijlen. En met tegels, alles wat ik zeg, dat zijn quotes voor die tegels Nederlands, het is niet bepaald met ding, maar de taal van money Kent geen correcte spelling, doe je ding, niemand gaat het voor je doen Ze gunnen je alles, maar geen duizend euro's doen. Ga we eeuwige roem, zet zijn niet voor les Wees geen B-merk, maar hem is. Nu kom ik tot de kern van het verhaal Volg je huid, en
0: kom met dat We gaan honderdkrachtig linkerbaan, Krip zo hard als toegestaan We gaan honderdkrachtig linkerbaan, Staaf dan maar een we gaan 180 linkerbaan. Drippels zo hard als toegestaan. We gaan
5: 180 linkerbaan. Zuif daar maar een puntje aan. Ik zie je volgens
8: zwaai, gaat bijna door je rug. <lacht> ja, alles Apple, hè? alles Apple. En <lacht> ja, hoor dan, ik heb een keer met drie pijlen heb ik 180 gegooid, man. Ik, ik was echt blij. Man.
3: Met drie? Ik keer
0: met één pijl 220. Hoe dan? Rechtstreeks in de stopcontact. <lacht> Hé hey, Donnie, jij, jij komt uit
3: Amsterdam? Ja ga, sowieso. Weet je, weet je wat de test is uit Amsterdam? Naar de trein terug naar Den Haag.
5: <laughs> ja.
3: De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. En de gast trekt zelf de vragen. De gast is rapper Donny uit Amsterdam, artiestennaam van Donald Slosky. Hij heeft een nieuw album al sinds juni afgelopen weekeinde was hij te zien op Vlieland op Into the Great Wide Open. En komend weekende in de Betuwe op het festival Apple Pop. Hartelijk welkom Donny. Goedenacht, fenomeen bij Radio 1. De Fenomeen is een van je bijnamen. Yes. Marilyn Monroe wordt je wel eens genoemd. Donnie wordt je wel eens genoemd. <laughs> er, er, er kwam een hele waslijst van, uh, van geuzenamen bij. Maar De Fenomeen is wel de, de favoriete, denk ik. Ja, klopt. Want die is altijd bij me blijven hangen omdat mijn vader me zo noemde. Je vader noemde die altijd De Fenomeen. Die had het al jong gezien. Ja. ja. En hey, hij is altijd bijgebleven. En wat je, wat je ook altijd achtervolgt, is dat je, dat je dol bent op Bami schrijven.
8: Ja, dat ben een beetje uit uh, zijn context uh, gehaald. Want het ging er mij meer om, kijk, ik vind het leuk om in het leven, zeg maar, juist niet de voor de hand liggende dingen aan te kaarten. Dus een barbie schijf, dat is al heel lang in het assortiment van een bepaalde snackketen. En dat vond ik gewoon zo leuk, want, dus er is animo voor, want het blijft bestaan. Maar je hoort nooit mensen eet zeggen, ja snap je van, van ik eet een barbie schijf. En daar heb ik gewoon op ingespeeld. Maar dat vind ik leuk.
3: Ik voel me al jaren af wie het at. En toen dacht ik dat ik hem eindelijk gevonden had in jouw persoon, maar ja, ik, dat, dat was
8: het niet. Het, het, is, het, is, het is wel een bepaald soort type mens waar het eten. Dat heb ik altijd wel door. Maar ik, ik denk wel dat, dat door mij... Ik heb het populair gemaakt onder, 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 onder de jongeren. Dus eigenlijk
3: moet ik gewoon een percentage krijgen. Man. Voor de winstomzet van 2017. Je hebt, je, je hebt de Bami schijf weer wat uh, allure gegeven. Juist ja, het, het was ook een, een, een typisch moment in, in jouw rijm. Van, uh, de, de Bami schijf die kwam, die kwam in de rap. Hoe ging het ook alweer? Het is, het is een, een, een mooie... Metafoor. Ja, nee maar een, een mooie tijd om te leven. Ja. Uh, en een, een mooie tijd om, nou, ik ben het vergeten. Om oh, bami
8: schrijft de eten om het echt in Nederlands uh, te doen. Ja, precies. Maar, maar ook dat, dat was een soort van gewoon het niks. Dat er was gewoon een freestyle gewoon in, in de studio. En toen gingen we zo stukken met elkaar. En dit is gewoon blijven hangen en that's it. Af en toe is het zo je, simpel.
3: Schrijf je je raps in de studio? Ga, gaat het zo spontaan? Of, of heb je al iets uh, op papier als je naar nee. binnen gaat?
8: ik sta gewoon voor de microfoon en ik doe het gewoon. Ter plekke? Ja, man. Ik doe gewoon wat in uh, me opkomt.
3: Moet je in een bepaalde staat zijn om dat te doen? Moet je dat, dat opwekken of kan je dat altijd? Nee, dat kan je gewoon altijd. Je zou hier ter plekke gewoon al een, een, een rep uit je mouw kunnen schudden?
8: Ja, als je een factuurtje naar mijn manager stuurt, dan kan het wel.
3: Nee, ga je niet, <lacht> maar ja, ja kan wel,
8: tuurlijk. Ja, nee, maar het is zo simpel. Maar kijk, ik doe het al zo lang, al vanaf ik 60 ben. Dus ik doe het nu al zeven jaar. Misschien wel eerder, zeg maar, dat ik zo intensief mee bezig ben. Dus ik heb alles al lang geboestudeerd Van de Prins tot een Josh Michael, tot een David Bowie, tot... Etcetera. Dat ik gewoon weet een beetje hoe het in, in, in elkaar zit. En het gaat er eigenlijk om: klinkt het leuk, en wat je zegt, ja, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Zeg maar. Als je niet zeg maar, politiek wil komen, weet je wel, gewoon als een politici wil gaan.
3: Ik zal je niet vragen om nu ter plekke een rap te maken, maar, maar hoe, hoe begon het?
8: Wat begon? Gewoon het begin.
3: Het rappen, wanneer kwam dat in je, in je bestaan?
8: Um, ik keek gewoon tv en ik zag gewoon bijvoorbeeld een prins en zo Maar ik keek bijvoorbeeld niet hoe kwamen hun op tv door hun muziek. Maar hoe zagen ze eruit, van wat, van, van, wat was hun appearance, zeg maar. En hij had ook vroeger die guy van Top of the Pop. Hoe heet die doet nou, met die soort van wilde kapsel, zeg maar. Met die bril altijd op, weet Al je Ja, Ad Visser man, ik zie je. En hij was ook, zeg maar, zo'n typische dude. Zeg maar, zijn, zeg maar, zijn uitstraling was gewoon one of a kind. Zeg maar, iedereen kent hem door die en door die bril. Want zijn naam is ik geen eens, heb je maar zijn uiterlijk die is me bijgebleven. En zeg maar, dat moet ik nodig hebben. Maar toen ben ik gewoon gaan bestuderen hoe, hoe, hoe zo Bon jovi veel op tv en dit dat. En toen was achteraf, toen realiseerde ik me ook van je muziek moet wel oké okay zijn, maar als jouw appearance goed is, dan heb je al gewonnen. Zeg maar. Want dan ben je een soort van, uh, ja, dan ben je een cultheld of zo, hoe mensen me noemen, weet je wel.
3: Je looks en je imago, dat, dat zal uiteindelijk de doorslag geven, toch? Ja, dat hoop ik wel, maar ik hoop ook wel gewoon dat mensen gewoon zien dat de muziek gewoon leuk
8: is. Ik bedoel, ik, heb, ik merk wel echt de laatste tijd, dat zeg maar, met alles wat ik doe, dat mensen dan een soort van in een grappig hokje willen plaatsen. Dus wat ik denk ja, af en toe ben ik ook wel eens serieus, snap je? Het is niet alleen
3: maar uh, gein? Nee, af en toe ben ik ook wel zo van maten van Rasm, toch? Alleen maar brommen, toch? En dan ja... Iedereen heeft, zijn, heeft een Maarten van Rossum in zich. Je, je werkt samen met Bas Bron. Dat is, dat is wel een beetje het, het genie achter de jeugd van tegenwoordig. In muzikale zin.
8: Ja, Bas uh, Bron was de reden waarom ik met rap begon. Hoe ging dat? Ja, gewoon. Ik hoorde wat is gebeurd. Toen ging ik naar... De, had je nog zo'n illegaal downloadprogramma? Toen ging ik de dus zagen. Oh shit. Ja, dat mag een manager niet horen. Toen ging ik de dus zagen downloaden. En uh, wat ik in nog meer echte hiphop. hop naar de baas en zo. Ik had het album gewoon gedownload. En dat heb ik helemaal grijs gedraaid, weet je wel. Gewoon net mijn opa's haar. En gewoon van sindsdien, van hun hebben me eigenlijk een soort van verpest, zeg maar. Want toen merkte ik ook van dat het in Nederland kon, zeg maar, wat ik voor mijn ogen had, zeg maar. En ja, van zodoende ben ik ingerollen. En ik had altijd één droom en dat was met Bas Bron werken en dat heb ik gedaan, zeg maar.
3: Al twee albums, dus het is bevallen, kan ik eruit concluderen. Ja, het
8: is sowieso bevallen. Ja, honderd.
3: Hoe ziet je leven eruit? Ja, ik word wakker, ik ga chillen,
8: ik ga slapen. Nee, gewoon, <laughs> gewoon, uh, ja, gewoon lekker man. Ik bedoel, ik uh, bepaal zelf wat ik doe. Ik ben eigenlijk elke dag in de studio. Ik probeer wel productief te zijn voor mijn vriendin. Zoals te koken en zo, weet je wel. Huis gewoon te maken. En uh, gewoon, ja, gewoon een goede persoon te zijn, zeg maar. Gewoon elke dag iets doen. Ook voor de samenleving of zo, weet je wel.
3: Het Leidseplein is wel een, een belangrijke plek voor jou. In, ja. je, in je bestaan komt vaak terug in je, in je teksten en interviews. Kom, kom je daar vaak? Is, is dat waar, waar jouw sociale omgeving zich, je uh, sociale leven zich afspeelt? Nou, ik rol er altijd eind met een scheve pet op mijn kruin en met een scheve mond met André van Duin. Elk weekend.
8: Vroeger. Vroeger. Ja, maar nu kom ik er wel nog wel, wel, wel gewoon vaak om gewoon even te praten met mensen die ik gewoon al vaak niet heb gezien. Maar het is de laatste parkeren. dan kan ik geen eens mijn vestpan meer parkeren, je? Want dan staan ze om me heen en zeggen, Donnie, 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 Donnie. En ja, daar word ik een beetje gek van. Dan ga ik weg, dan ga ik weer de rust in, zeg maar.
3: Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Dat wordt vermoeiend, ja. dat, dat gedonnie. Laten we beginnen met uh, de kaarten. Ik, ik wil je vragen om Drede uh, om te trekken. Gaan we en, klaar Ja. Yeah. Even schudden. Ja,
8: man. Moet ik hem voorlezen nu? Ja. In welke film zou je spelen? Ik zou een Rocky 4 willen spelen. Welke was dat? Rocky 4 was met die Rus Ivan Drago. Die ging tegen Apollo Creed vechten. Want Apollo Creed had het vertrouwen van... ik ga nog één keer winnen. Van, ik ga dat zien, want die Rus Versloeg iedereen. Maar Rocky zei... nee, 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 don't do it. Eat me En toen bam. Hij ging met hem vechten. Uiteindelijk was zeg maar, die tragedie was dat hij zeg maar, dood was gegaan. Hij was gewoon letterlijk doodgeslagen do door die Rus. Maar ik zou eigenlijk... dat zou ik zeg maar, echt in die film willen... gewoon dat Russische moment hebben meegemaakt. Toen bijvoorbeeld Rocky... Uh, tegen Ivan Drago moest. En toen is hij Amas Breukjoe. Dat hij gewoon twaalf rondes lang. Gewoon, gewoon klappen op zijn schedel kreeg. En gewoon bleef opstaan. En toen in de laatste ronde hem gewoon chaos voeg. Zeg maar. En toen won hij. Maar het is zeg maar zo dom. dat het, het mooi is. Maar het is wel een soort van. Je kan het wel als een metafoor in het leven gebruiken. Van hoeveel tegenslagen je ook hebt. Van je hebt altijd een moment van dat je het kan overwinnen. snap je. En dat is ja. Is wel Rocky. Daar gaat, daar gaat die Rocky-films over. Ja. En er zit ook een speech in uh, Rocky 6 volgens mij. Uh, wat is het nou? It's not about how hard you can get hit. It's about how hard you can hit of zo, Wat ik wil en still keep moving forward. Dus het maakt niet uit hoe vaak je geslagen bent. Het gaat om dat je vooruit moet gaan. En er zitten heel veel filosofische dingen in. En ik, en ik raad iedereen aan om gewoon dat ook te gaan kijken. En ik zou er graag nog een keer in willen spelen. Misschien Rocky 40
3: of zo. Of 43, ja. ja en, en het mooie is dat Sylvester Stallone heel lang rondliep... met dat, dat script en dat idee voor Rocky. En niemand geloofde erin. En overal zeiden ze, nee, boxfilm, er zit niemand op te wachten. En hij was arm en hij had geen geld. En... Uh, en zijn vriendin ging bij hem weg. En hij bleef erin geloven. Dus eigenlijk gaat die film ook een beetje over de film zelf. Ja. Over, over de man die altijd maar met dat script van Rocky bleef leuren. Ja, hij tot zijn laatste snik. Hij zat ook in een porno toch. Zeg vast. Ja, ja, ja. Ja, de, ja. De huur moest betaald.
8: Nee, maar de Italian Stallion. Dat is van zijn porno carrière. En dat is altijd zeg maar, bijgebleven. Zeg maar. Weet je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Bam. Bam. De fenomeen facts. Trek er nog maar één uh, fenomeen facts. Wat waardeer je in je vrienden? Um, ik ga eerlijk met, met je zijn. Ik, ik heb niet echt veel vrienden. Ik, ik heb alleen mijn neef, uh, Lapen Dennis. En uh, wat ik aan hem waardeer en ook aan mijn vriendinnen is dat ze eerlijk zijn. Ze zijn geen meepraters. En ook aan Daan, zeg maar, mijn manager, ze zijn geen meepraters. Ze zeggen gewoon resoluut van nee, je moet dit niet doen om die en die redenen. En uh, dan gaan we gewoon discussiëren en dan is het gewoon goed. Maar er zijn heel veel mensen gewoon die dan zeggen, ja het is goed grap en dit, dat weet je wel. Die, die, het is allemaal yes men zeg maar. En
3: ja, daar hou je niet van?
8: Nee. Snap je, je moet wel een soort van feedback hebben of een beetje pit hebben, anders is het wel heel makkelijk. dan is elk mens dan gewoon je deurmat. snap je, dan loop je er overheen. Maar een mens kan ook een boxspring zijn, snap je, dat je een setje nodig moet hebben om, om, om overheen te komen. Laten we nog een vraag doen. Ja hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Um, um, ja, weet je, meestal uh, zeg ik gewoon waar het op staat. En dan zeg ik, ja, van het gaat gewoon zo gebeuren. En that's it. Zeg maar op zakelijk vlak dan, hè. Maar niet dan op zakelijk vlak. Op zakelijk zakelijk vlak, maar gewoon op zakelijk vlak, op een zakelijk vlak. Als je snapt wat ik bedoel. Nee. Kijk, als het echt zakelijk zakelijk is, dan is het echt zakelijk. Maar als het zakelijk zakelijk is... Dan is het een soort van speling. tussen dan mag ik het zelf, zelf bepalen. Bijvoorbeeld uh, in, in een videoclip. Van wil je die zwijten of die rode schoenen aan? Dan zeg ik nee man. Ik trek ze geen beide aan Ik ga wit aan doen. Dus dan, dan is het gewoon resoluut. Dan krijg ik mijn zin. Je, ik omdat je gewoon duidelijk bent. Je ja. zegt
3: gewoon zo gaat het gebeuren. En dan, dan hebben ja. mensen niet eens de er tegen in te gaan.
8: Ja en als ik bij mijn vriendin ben en ze zegt van. Uh, gooi het vuilnis weg. Dan uh, doe ik zeg maar die vrouwentechniek. Wat ze altijd op ons doen. Dan zeg ik nee ik heb geen zin. Want ik had al... Uh, verleden week had ik al twee keer het vuil weggegooid van weet je wel dan bam dat werkt tuurlijk man je moet met van, je hun eigen trucken je het doen toch
3: met de eigen middelen bestrijden ja man tuurlijk en dan ontstaat er niet een soort wapenwedloop van ja maar ik heb last van mijn rug want ik heb zo hard gewerkt want nee. ik heb gisteren, nee
8: nee nee,
3: nee, nee. maar oh,
8: het is af en toe ook, ook, ook een beetje sparren toch een beetje sparren dat houdt de relatie een beetje interessant je? ja je moet de boel wel wakker houden tuurlijk laten we nog een vraag doen Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Um, um, ik zou het bij God niet weten. Um, ja, uh, hoe mensen groeten in, uh, volgens mij is het China toch? Dat ze gaan bukken. Dat ze buigen, ja. Dat is wel mooi, toch? Zo'n ja, buiging. Als je op als het je podium staat en de mensen groeten je en ze buigen voor je. Ik denk dat het best wel als het een ego-steling
3: is, toch? Ik vind het ook een teken van respect, <laughs> zo'n buiging. Zo mooi, mooi, mooi gebaar, vind ik. Kom ik dat... met een uh, kroontje op, op man. Ja, fantastisch. Kom, we gaan nog, nog, uh, nog, nog, nog één vraag doen, of twee. Laten we twee Ben je wel eens in therapie geweest?
8: Ja, één keer voor het fenomenismeschap waar ik aan leid. Toen zei de therapeut: Het is gewoon wie je bent. Zeg ik oké, okay. dankjewel. Dankjewel. Ja. 60 euro en, en iets wijzer naar buiten. Ja, nog eentje. Wat wil je aan je kinderen meegeven? Dat je gewoon moet doen in je leven waar je gelukkig van wordt. Dat je niet aan normen of standaarden of zo van mensen om je heen moet kijken. Je moet gewoon echt doen wat je gelukkig wordt. Of je nou een vuilnisman bent, of een, uh, een dokter, of een chirurg, of een putjeschepper of bakker of hondentrimmer.
3: Je als je weg maar gelukkig aan. bent, heb je, ja, en je ja, een lijkt, goed persoon bent. Jij, jij lijkt mij wel iemand die dat echt doet. Jij komt erbij over als iemand die heel erg zijn eigen weg gaat. Ja. En zelf bepaalt wie die is. En, en die zich niet, niet laat vertellen hoe het anders moet, of, of laat afleiden, of, of daarvan afwijkt. Nee, omdat je, zeg maar als je echt de grote zakenmannen bekijkt,
8: zoals bijvoorbeeld de Steve Jobs. Ze zeiden allemaal van jij bent gek met die mekken in het begin jaren 90 of zo. Maar hij het wel. Kijk, hij is er nu wel dood. Maar hij heeft wel gewoon de Apple nu gebracht. Het is bij elke grote maar die is altijd zijn eigen weg gegaan. Dit was Rocky. Ja, snap je? Adrian! Ja, precies. Ja, maar het is wel waar. Van als jij je eigen route in het, in het leven bepaalt, dan ben jij degene van die je het meeste uit had.
3: Zo, die zit. Dankjewel, Donnie. Het was leuk om je te gast te hebben. Ja, man, uh, komend zeker. weekend te zien op Apple Pop in de Betuwe. En het uh, tweede album verscheen afgelopen juni BFM JT. Dankjewel. Dank wel. IB, dat zijn twee tweelingzussen en ze zijn van Frans-Cubaanse afkomst. Er komt een nieuw album, Ash, en daarvan draaien we dit nummer... samen met Kamasi Washington, Deathless. Duo eBay met uh, saxofonist Kamasi Washington en het nummer heet Deathless. Eén minuut. Deze is gemaakt door Chitske Musche en heet Nieuws.
9: Pst. Eén minuut. Ja, nou, ik ben, ben wel inderdaad benieuwd naar het resultaat. Ik, bedoel, ik heb twee kinderen gekregen. Dus ja, mijn voorgevel is ook niet helemaal wat het geweest is. Maar dan kwam ik gewoon. Een hele mooie bikini kopen en hele spannende topjes. Want nou ja, je hebt eigenlijk geen BH meer nodig omdat um, toch alles uh, lekker <laughs> stevig zit. Ik ben draagster van het BRCA2-gen. En over drie dagen wordt preventief al mijn borstweefsel weggehaald. En krijg ik siliconenprothese aangemeten. Ik hoop heel erg dat het me uh, een gevoel van opluchting geeft. En nou ja, dat ik uh, dus... Uh, dan nog maar een hele kleine kans hebben uh, om borstkanker te krijgen. Dat het nog maar een paar procent is in plaats van uh, bijna 80 procent. Natuurlijk, als ik mag kiezen, dan uh, liever mijn, uh, mijn uitgezakte eigen borsten dan, uh, dan pront uh, nep dingen. Maar ja, dat is niet anders.
3: Thomas Herma van Vos is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal van zijn hand bij de voorbije dag. Thomas, goeienacht.
10: Goeienacht, Pieter.
3: Wat heeft je vandaag geïnspireerd?
10: Wat mij geïnspireerd heeft is muziek. En waarom het mij extra inspireerde is... Uh, ik zag net, en die waren vanochtend ook al deels uh, vertoond... Die beelden van, van Sint Maarten, wat daar dan allemaal voor vreselijks aan de hand was. En ik hoorde nu zelfs dat eigenlijk praktisch dat hele eiland is, is weggespoeld. Dus door de orkaan en dat zelfs uh, aardbevingenmeters op hol sloegen. Zo krachtig was de wind. Nou ja, dat, uh, wat ik dan vaak heb uh, bij zulke situaties, is dat een me toch al niet vreemd gevoel van machteloosheid totaal opspeelt. En uh, waar ik dan vaak op teruggrijp, en ik weet dat mensen daar, daar nu niks aan hebben. Maar is muziek. En ik wilde als, als, als miniem contrast... met, met al, dat, al dat leed... en al dat verdriet... Uh, was er ook nog een heel klein goed nieuwtje. En dat is dat Bill Withers... jou waarschijnlijk ook bekend... Zeker. Uh, terug is gekeerd met één nummer. Maar na decennia... Uh, Afwezigheid heeft hij weer nieuw, nieuw materiaal uitgebracht. En daar heb ik mijn column aangewijd.
3: Dat is een, een ontzettend bijzonder moment. Omdat het hem zo vaak werd gevraagd. En hij altijd zei: Nee, ik doe het niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik heb dat achter me gelaten. Ik zal niet meer zingen. Ja. En, en nu, toch, na al die jaren, hebben ze me kunnen verleiden.
10: Ja, precies. En dat, uh, dat niet alleen het nieuws was er, maar ook de muziek. En dat was maar één nummer, dus we moeten ook niet te hoog of hard van de toren uh, mee blazen. Maar ik vond het toch wel een erg leuk nieuwtje. En uh, nou, daar gaat mijn column over.
3: Ik ben benieuwd, ga je gang.
10: 1985. Dat was het jaar waarin Bill Withers voor het laatst muziek uitbracht. Daarna trok hij zich terug. Niets met een concrete aanleiding, niet uit gezondheidsredenen... maar omdat hij niet meer wilde had genoeg van die plaatindustrie, van de labelbazen... van het gejengel over hits, van het competitieve... van het alsmaar nieuw materiaal moeten opnemen. En hij had het idee dat hij reeds het beste gemaakt had dat hij in zich had. Dus waarom zou hij nog nieuw materiaal uitbrengen? Vandaag was er dan toch ineens, na al die decennia... onaangekondigd een nieuw nummer van inmiddels 79-jarige Withers. Raggedy Ann, zo heet het, voor een heel biddy compilatie. Eerst even over die afwezigheid van dus 32 jaar. Withers was wel zichtbaar al die tijd. Hij werd af en toe bekroond. Hij werd af en toe gevraagd waarom hij niks meer uitbracht. En hij had met Love Idee en vooral Ain't no Sunshine... zulke monumentale succesnummers opgenomen... dat die jaar in jaar uit afgespeeld bleven worden. En zo leerde ik bijvoorbeeld Withers ook kennen... terwijl ik pas jaren na zijn pensioen geboren werd. En dat pensioen dat nam een bijzonder vorm in... Veel te vaak gaan kunstenaars jaren of zelfs decennia lang door... zonder dat ze duidelijk of voelbaar maken waarom eigenlijk. Ja, omdat dat van ze verwacht wordt. Omdat ze niet zo anders kunnen misschien. Maar het levert vaak oninteressante en soms zelfs pijnlijke taferelen op. De schrijver die jaar in jaar uit vergeefs probeert het succes... van zijn vroege werk te evenaren. De muzikant die avond na avond op een podium zijn oude hits opvoert. Bij zulke figuren denk ik doorgaans maar één ding... Trek je terug. Doe alsjeblieft eens een stap naar achter... weg van de schijnwerpers. En volgens mij is dat een onderschat talent. Weten wanneer je hebt gedaan wat je kan. Wanneer je niets meer toe te voegen hebt aan je eerdere werk. Stoppen voor je vergoed verslaafd bent aan applaus en aan de bühne. Een van de beste schrijvers die op deze wereld rondloopt, Philip Roth... is enkele jaren geleden gestopt met schrijven. Omdat hij iets begreep wat veel meer auteurs van zichzelf zouden moeten begrijpen. Dat het beste er wel van af was dat er geen noodzaak was om verder te gaan. En een van de beste acteurs ter wereld, Daniel Day-Lewis... stopte begin deze zomer met acteren. Voor allebei is mijn waardering na hun besluit alleen maar gestegen. En een bijkomend voordeel is dat als zo iemand, zo'n kunstenaar... na jaren van stoppen, straks ineens toch weer tentoleden verschijnt... er veel meer publieke interesse zal zijn. Zo ook, denk ik, bij Will Withers. Veelvuldig zag ik vandaag dat nieuws over zijn comeback voorbijkomen... En dat Reggae Land zelf, dat nieuwe nummer. Nee, dat zal niet decennia lang gedraaid worden. Maar het heeft toch, als je naar luistert, iets aangenaam ontspannends. Meer spoken word dan werkelijke zang. Wither stem is uiteraard ouder geworden. Een beetje breekbaar zelfs. Maar toch klinkt er iets achterloos plezierigs in door. Iemand die 30 jaar in afzondering heeft nagedacht wat hij eigenlijk nog wil. Met zijn leven, met zijn muziek, met zijn teksten. En die het alleen al daarom verdient dat we er goed naar luisteren.
3: Over de heugelijke comeback van Bill Withers... ook al gaat het maar uh, om een liedje. Hij was ook altijd heel bitter, hè? Dat was ook een, ook een deel daarvan. Hij had gewoon geen zin meer om ooit nog met een platenbons aan tafel te zitten... Of, of met een platenmaatschappij, of wie dan ook.
10: Ja, dat, uh, ik, heb, ik heb ook even wat citaten opgezocht. Op het ene moment was hij bitter, inderdaad, over waarom hij niks meer deed. Op het andere moment zei hij, ik ben heel verlegen. Uh, maar ja, die verlegenheid was kennelijk eerst geen reden... Om, er, uh, om geen muziek uit te brengen. En het was duidelijk dat dat het hem gewoon niet, was, niet genoeg was bevallen om ermee door te gaan... Die hele, dat hele industriële aspect. En uh, ook bij, bij uh, gedenktekens en uh, uh, Wall of Fame dingen... die voor hem dan uh, werden georganiseerd... of tribute concerten, daar uh, deed hij ook maar zelden aan mee. Uh, daar had hij gewoon geen trek in. En hier had hij dus kennelijk wel weer trek in. Dus dat, uh, en dat is ook wel te horen en dat vind, dat vind ik er erg leuk aan. En sowieso vind ik het erg innemend eigenlijk...
3: Het is een mooi verhaal. Thomas, dank je wel en goeienacht en tot morgen.
10: Ja, hetzelfde. Tot morgen.
3: En in de gauwigheid hebben we het uh, op weten te zoeken. Hier is uh, dat nieuwe nummer van Bill Withers' Raggedy Ann.
11: I've been quite a doll Raggedy Ann yes quite a doll but I really didn't know you until I started making these trips up here to talk to you and now I'm beginning to see more and more why my baby loved you so much Why, Raggedy Ann sometimes I'd almost swear that you're just about as much alive as I am when I hug you up close to me I feel every ounce of the warm glow of love that she must have felt. And you know what, Raggedy Ann? I'd give anything I owned in this world if I knew just half of the memories that have passed through those little black-button eyes of yours, hid themselves in their tear-stained stuff. Well, I'll bet you're just busting out with little old childhood secrets that could really set a lonely man's heart aglow. Sometimes I still have to laugh the way you had to sample all of her food and see all of her little new dresses and answer a thousand questions. It's really a small wonder that you're all in one piece the way she used to drag you around by one leg everywhere she went, but you didn't seem to mind because you always had that big old smile on your face. And you know something Raggedy Ann? I bet that smile has dried more tears and cured more little hurts than I could ever hope to kiss away. And I'll tell you something else. That big smile has given me strength to face some pretty trying times myself. And I want to thank you again, Raggedy Ann. For helping me raise her after her mama died. Somehow you just stepped right into her mama's shoes and just that much further into our hearts. And that year the rain, remember? One night the fever just took my baby and you just laid right there beside her while I did everything I could. Right up to the end. And since then, it's just been me and you, Raggedy Ann just me and you. But you know, the years haven't seemed to bother you too much. Of course, you're a little faded here and there from the wind and rain, but that heartwarming charm and that spark of love seems stronger now than it ever did. And look at me. I barely made it up the hill today. Look, Raggedy Ann, I can't even brush the dirt from my knees. So don't look for me tomorrow. I won't make it. I'd like to take you with me, Raggedy Ann, but I know you'll be happier right here, watching over my baby and keeping her warm. Well, I gotta leave you now. I gotta go. And about the only thing that comes to my mind to say to you is, God bless you, and you sure have been quite a doll, Raggedy Ann. Yes, sir, quite a doll.
3: Bill Withers, Raggedy Ann. Afgelopen weekenden was het, het festival op Vlieland... Into the Great Wide Open. Zes dichters verbleven eerder dit jaar op Vlieland... met de opdracht zich te laten inspireren door het eiland. De gedichten laten we deze week horen. Dit is Spinvis met een titelloos gedicht.
0: Pad van 20. Klimmend kind voor de klim begint. Voor je verder gaat. Het laatste hoofdstuk openslaat. Dwalend kind. Het gewicht van dingen, dromen, vroeger vrienden, dit, dat, praatjes, plicht. Je sleept. Alles mee. Je sleurt je schoenen en je raadsels, en je versleten hart door de duinen, langs de jaren, langs de namen, naar de zee, de zee, de zee. Kijk, daarboven, daar waar je straks zult staan, oog in oog met de andere kant met het wijdste geheim, het eerste licht. Je hoort, je ruikt, je ziet haar met je ogen dicht. De zee, de zee, de zee aan de andere kant. Er zijn daar andere wolken, er is ander zand. En ook jij daar straks, op die top zal dan een ander zijn. Je kunt niet wachten. Het is zo dichtbij. Maar hier, op het pad waar je twintig was... waar je niemand kende in de zesde klas... hier is het waar je jezelf nu achterlaat. Dat kind in september. Nooit opgehaald. Zo vaak vergist... Zoveel vergeten. Zo vaak verdwaald. Nu nog slechts minuten. Voor je de zee zult zien. Kijk dan nog één keer achterom naar deze plek als je boven bent. Zie jezelf op dit moment. Toen alles nog vooruitzicht was. Mysterie en ongekend. Klimmend kind. Dat eigenlijk wel wist... dat de zee... de echte zee... is de zee... die nu nog slechts... vermoeden is. Nooit groter... is haar schoonheid... en haar macht... zolang ze ongezien... achter duinen wacht... Pinvis
3: met een gedicht over Vlieland. En morgen in Nooit meer Slapen komt Roman Helinski... op bezoek om te praten over zijn nieuwe boek... De Wafelfabriek, voor nu een hele goede nacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.